0: cette période de l'année, on est beaucoup à chercher de bonnes idées de cadeaux et notamment des idées de cadeaux qui ont du sens. Alors aujourd'hui, j'en ai une à partager avec vous. Vous pouvez par exemple offrir un abonnement de 6 ou 12 mois à l'application Magellan. Si vous ne connaissez pas déjà Magellan, ça s'écrit M-A-J-E-L-A-N, c'est une application sur laquelle on peut écouter des contenus à la fois inspirants et instructifs. Le format phare de Magellan, ce sont les masterclass. Dans chacune d'elles, une personnalité référente dans son domaine transmet son savoir-faire et ses connaissances. Il y a par exemple la masterclass de la chef étoilée Anne-Sophie Pic sur comment développer son entreprise tout en restant authentique, celle de Michel Azanavisius, le réalisateur de OSS 117 et de The Artist, sur comment apprendre à se renouveler et à casser les codes, et personnellement, j'ai hâte d'écouter celle de la femme rabbin Delphine Horviller sur la transmission qui vient de sortir. Donc si vous avez des proches, amis ou collègues qui ont soif d'apprentissage ou à qui vous aimeriez justement faire découvrir de nouvelles choses, vous pouvez leur offrir une carte cadeau Magellan qui leur donnera accès à tous les contenus de l'application en illimité pendant 6 ou 12 mois. Pour info, la carte cadeau 6 mois est à 29,99€ et celle de 12 mois à 49,99€. L'avantage des masterclass et des autres contenus audio disponibles sur Magellan, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Les sujets vont de l'économie au business du rap, en passant par la créativité, la nutrition, le bien-être, le management ou encore le e-sport. Si cette idée de cadeau vous plaît, sachez que les cartes cadeaux sont disponibles dès maintenant sur Magellan.com, mais attention, faites vite, car elles sont en édition limitée. Enfin, dernière info, la personne à qui vous offrirez la carte cadeau pourra soit recevoir une e-card par mail pour accéder à son abonnement, soit une vraie carte physique en matériaux recyclables. Voilà vous savez tout, j'espère que cette idée cadeau utile vous plaît, et si vous n'avez pas de quoi noter, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, place à l'épisode Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Allison Cavaillé, la fondatrice de la marque Tajine Banane, ainsi que deux hommes très importants dans la vie d'Allison et celle de Tajine Banane, son frère et associé Marvin Cavaillé d'un côté et son conjoint Raphaël Gilles-Loujonnet de l'autre. Tajine Banane, ce sont des vêtements d'allaitement qui allient confort et style. C'est une marque engagée pour que chaque personne qui le désire puisse allaiter partout, tout le temps. C'est un compte Instagram suivi par plus de 100 000 personnes alors nous avons enregistré l'épisode. Et Tagine Banane, c'est surtout une histoire de famille. Dans cet épisode, Allison, Marvin et Raphaël, qui étaient respectivement aide soignantes étudiants et rugbyman lorsque l'idée de Tajin Banane est née en 2018, nous racontent comment elle et ils se sont retrouvés embarqués dans une aventure entrepreneuriale qui n'était pas prévue mais qui leur a collé à la peau. Avec sincérité et générosité, elle et ils se confient sur leur éducation, leurs histoires de vie personnelle, ce qui leur fait peur, ce qui leur donne envie de foncer et l'importance d'y aller à l'instinct. Je vous souhaite une très bonne écoute, et comme d'habitude, toutes les références de l'épisode seront sur le site generationxx.fr, rubrique podcast. Bonjour Alison, bonjour Marvin, bonjour Raphaël. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. <rire>
0: Je suis très heureuse de faire cet épisode avec euh, tous les trois, c'est une première dans le podcast, euh, ça fait un petit moment, c'est ce qu'on se disait avec euh, Alison, qu'on voulait enregistrer cet épisode, je crois que ça fait um, un an et demi euh, Alison, t'étais venue à un événement de Génération XX à l'hôtel Molitor en mars, je crois, 2019 Oui, c'est vrai, Ouais. Euh, ouais. C'est là que je t'ai vue la première fois, après on s'est revu euh, fin d'année oui. euh, à la remise de prix où il y avait Chantilly euh, oui, chez Plicquot. Veuve Clicquot Oui, ouais,
2: c'était chouette, deux événements euh, d'ailleurs qui m'ont beaucoup marqué C'est vrai Oui, je les aimais beaucoup Trop bien.
0: Et ouais, et du coup on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on enregistre ensemble et, euh, et je crois que dès le début euh, je t'avais dit ça pourrait être cool euh, qu'il y ait Marvin et Raphaël qui sont donc euh, tes associés mmh. et euh, respectivement euh, ton frère et euh, ton conjoint et, ça. Euh, et du coup je suis très contente qu'on puisse euh, parler tous les trois de Tagine Banane. Je vais euh, commencer par une question pour euh, Marvin et Alison, vous êtes donc frère et soeur comme je viens de le dire, oui. quelle relation vous aviez quand vous étiez petit Chacun son tour. <rire>
2: euh, ben, je vais commencer. Donc euh, Marvin, c'est mon petit frère, mmh. mon seul petit frère. Donc on a quatre ans d'écart. Et euh, ben en fait, on a toujours, c'est ce qu'on aime dire, je crois. On a toujours été fusionnels. Bon, comme tous les frères et sœurs, euh, je l'ai un petit peu, euh, un peu fait chier, je pense. <rire> J'ai un petit peu, l'ai un petit peu envoyé au charbon. on va demander ça à maman, on va demander ça à papa. <rire> Mais mise à part ça, on a toujours été super proches. On... J'ai pas du tout le souvenir qu'on se soit fâché, qu'on se soit euh, fait du mal. Euh... Euh, on a toujours beaucoup rigolé, on faisait des spectacles, on faisait, des, on faisait plein de trucs. De... Enfin ouais, c'était trop drôle quoi. Mm. Et nos parents nous ont toujours dit euh, qu'à nous deux on était l'enfant parfait. Enfin à deux cerveaux en tout cas. Ils en ont fait <rire> deux pour en avoir un pas mal. Et c'était euh, c'était nous deux quoi. Hyper hyper complémentaire euh, depuis qu'on est petit. Voilà, mm. c'est comme ça que je le vois. Et Marvin, tu confirmes ouais, la, la version Ouais, je
3: confirme, j'ai je difficilement dire mieux en soi, mais c'est vrai que ouais, on était on était assez collés. Quand on était petit, c'est vrai qu'on avait pas mal de missions. Enfin, on faisait pas mal de missions. Enfin, ouais, on s'amusait bien. Je pense qu'on leur en a fait un peu, un peu bavé. Des
2: hamsters, nos
3: <rire> hamsters Ah, dur, c'est Mais, euh... mais du coup, euh... ouais, du coup, ouais, non, non, on a toujours été, on a toujours été très fusionnels et même, enfin, c'est nos parents qui nous ont un peu éduqués comme ça aussi. Donc, c'est, par exemple, ils aimaient pas quand on balançait l'autre ou quand on rapportait des choses comme ça. Donc, c'est ça qui a fait que, bah ouais, au final, ils travaillaient quand même beaucoup. Donc, on était souvent tous les deux. Donc, ouais, on a appris, euh... Après ensemble, après voilà, c'est sûr qu'on s'est jamais fâché, on s'est pris la tête comme n'importe quel frère et sœur. Après c'est le jeu quoi, ouais, on va dire. Qu'est-ce
0: qu'ils vous ont transmis comme valeur, vos parents
2: Le travail. <rire> ouais, le pense. travail en vrai, euh, ça fait un peu bateau, mais euh, notre mère elle est très euh, très 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 bosseuse. Mm -hmm. Elle est infirmière, infirmière libérale. Et en fait on a toujours vu bosser. Euh, C'était le genre de maman qui quand tu sortais en boîte ou tu voulais dormir, elle ouvrait les volets, elle passait l'aspirateur. Euh, <rire> Genre, il était 10 heures du matin, c'était « c'est bon, t'as assez dormi, tu te lèves ». Donc en fait, on a toujours eu ce truc. Euh, mon père, euh, il travaille beaucoup aussi, il a toujours fait sa carrière dans la même boîte. Et, je sais pas, les deux sont... C'était le travail, le... et tu chill après, quoi. On va mm -hmm. dire que s'il y a une valeur que je me rappelle, c'était ça. Ouais,
3: c'est clair. Non, même pour le truc, c'était toujours... Euh, bah, comme beaucoup de parents, on après, mais c'était toujours... Euh, voilà, il faut faire les devoirs avant de jouer à la play ça c'était mon cas en l'occurrence mmh. donc euh, du coup ça va j'étais j'étais assez bon élève donc mais euh, mais du coup ouais c'est vrai qu'il y a ça il y a le travail comme comme des Alison et après je pense que vous avez ma mère aussi c'était surtout euh, mettre un peu les besoins de l'autre avant nous enfin être toujours euh, vrai. entre guillemets enfin je sais pas par exemple être détesté quand on allait chez des amis à elle et qu'on foutait rien par exemple parce que c'était il fallait vraiment qu'on ait toujours une bonne figure qu'on fasse les choses bien qu'on soit respectueux qu'on soit
0: donc c'est-à-dire t'allais chez, les, chez les amis de ta mère et il fallait faire quelque chose C'est ça, et alors qu'elle nous embêtait moins à la maison, justement, <rire> voilà,
3: alors qu'on était quand même moins embêtés à la maison, je ouais. trouve, qu'à l'extérieur. C'était vraiment le côté où, euh, à la maison, entre guillemets, tu fais ce que tu veux, même si c'était pas ça, mm. mais euh, mais voilà, mais faire attention quand... Ouais, voilà, mm. déranger, il fallait pas déranger,
0: Alison, je crois que tu voulais euh, devenir prof d'histoire géo je suis passée par plein de... Ouais. Je suis passée par plein de désirs. Est-ce oui. que justement, cette valeur de travail, comment elle se traduisait? Est-ce que
2: tu te projetais dans une profession? Euh... Oui. Je crois que ma mère n'a pas fait d'études. Elle s'est arrêtée en cinquième. Elle a eu une vie assez euh, rythmée par euh, ses propres choix. A... Notre maman, elle a vécu dans la rue. Elle a eu un bagage de vie très lourd. Et, euh, et elle s'est faite toute seule. Donc, mmh. elle a repris ses études euh, tard en rencontrant mon père, qui, lui, venait d'une d'une vie plus classique, entre guillemets. Il venait de la famille, euh, de la campagne. Il avait fait je ne sais plus combien d'années d'études. Mmh. Ouais, il, il se préparait à je travailler dans les ambassades et tout. Et ma mère elle faisait euh, six fautes par phrase. C'était complètement différent mmh. euh, pour... Euh, Ouais et en fait quand ils se sont rencontrés euh, ben bah, il lui a permis de poser ses bagages et euh, de prendre du temps pour elle et elle l'a pris en faisant ce qu'elle voulait faire le plus c'est-à-dire devenir infirmière et elle a réussi elle a été majeure de sa promo elle a tout rattrapé toute seule. Donc en fait je pense que c'est pour ça aussi que ils nous ont jamais trop lâchés euh, sur ce genre de choses. Donc euh, j'ai pas le souvenir que mon frère et j'ai pas le souvenir de ce genre de métier que tu voulais faire quand tu étais petit. de Ouais. Ai pris un ouais. Moi, <rire> c'était
3: surtout centré au début je voulais être zoologue à un moment. Ouais. Parce que les animaux, j'ai mon encyclopédie animalière et tout. Ça, c'était <rire> <'était> le feu. <rire> Probablement, ouais, les zooticones aussi, c'était le feu, ça. Putain, <rire> c'était trop bien. Hein. Euh, en fait, tu construis ton zoo, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et euh, non, après, j'ai été vachement touché par toutes les problématiques environnementales. Donc, il y a un moment, j'ai voulu faire climatologue. Mmh. Et, euh, et en fait, après, bah, je suis parti dans des, dans des études d'économie, pour finir, par défaut un peu. Et, euh, et voilà, après, on en est arrivé là, quoi. Donc... Euh, donc non, pas vraiment de voilà de métier depuis tout petit que j'avais envie de faire ou je me suis donné les moyens de le faire. Ou...
2: Et moi, <rire> pardon, j'ai tombé le micro. Et moi donc pour en revenir à ta question par rapport aux profs d'histoire, c'était ma matière préférée. Euh, j'étais plutôt euh, bonne élève mais je faisais rien, je travaillais jamais.
0: Je crois que tu m'avais dit mais oui, quand on s'était vu euh, que tu étais une bonne élève.
2: Ouais, une bonne élève mais qu'il faut pas grand chose, une bonne mmh. élève à 12 de moyenne mmh. parce que je ouvrais pas un cahier. Mais euh, Donc j'ai voulu faire prof d'histoire, après bon, euh, je compris qu'il fallait faire quand même pas mal d'études, être un peu euh, bon dans plein de trucs, donc c'était pas trop ça. Et puis, euh, parce qu'en fait, je, je rebutais beaucoup l'idée d'être infirmière comme ma grand-mère, comme ma mère, Et parce que je me disais, c'est un peu boring, quoi tu vas pas faire comme tout le monde, parce que dans ma famille, à chaque fois qu'il y avait un repas de famille, tout le monde parlait euh, hosto, tout le monde ah ouais. parlait ouais. euh, garde, machin et tout, je, je trouvais que c'était... Et en fait, je suis complètement... Euh, j'ai complètement été quand même piquée par ce métier mmh. et je me suis dirigée par la petite porte euh, très rapidement en commençant en étant euh, agent hospitalier. Donc euh, c'est les charmantes, euh, la plupart du temps c'est des femmes, charmantes jeunes femmes qui font le ménage euh, à l'hôpital. Parce que euh, moi j'ai arrêté l'école, très vite j'ai arrêté l'école en terminale mmh. parce que je suis tombée enceinte de mon premier garçon, Noam. Et euh, donc, j'avais 18 ans, 19 ans, et en fait, je me suis dit, je vais reprendre les études, je vais faire mon bébé, je vais reprendre, parce qu'au fond, j'aimais bien l'école quand même, et puis en fait, j'ai jamais repris. Donc, euh, j'ai fait agent hospitalier, après, j'ai pris euh, j'ai fait l'école d'aide-soignante, et je j'ai été aide-soignante, voilà, avant euh, T'agir avant une banane, mais c'était pas forcément mon, mon dream, mais c'était quand même un métier passion, et c'est même un métier qui me manque aujourd'hui. C'est vrai Ouais. Tu y repenses beaucoup Oui, oui, j'y pense souvent. Je me suis déjà fait des défis en me disant, je vais me mettre... À... En intérim, tu sais, je l'aurais déjà dit. J'ai envie de me mettre en intérim, en sous-marin, faire deux, trois missions dans certains services. Et après, je me demande quel quel moment je vais arriver à faire ça. Sur quel timing, impossible. Qu'est-ce qui te manque en fait dans ce métier
0: Ou en tout cas, pourquoi est-ce que tu te poses la question Tu dis, tiens, si si je retourne pourquoi Ah, je sais
2: pas. C'était quand même, c'était dur physiquement, mais c'était. C'était éprouvant moralement, quand parfois il y avait des situations, comme on peut les imaginer, de, de, de pathologies ou de, de circonstances un peu difficiles, mais c'était bien moins éprouvant que l'entrepreneuriat. Et, euh, et au moins, une fois que tu posais ta blouse, quelque part, euh, peut-être le soir, vite fait, tu disais « Ah, j'aurais pu faire ça mieux », ou « Ah, j'ai oublié de mettre telle croix sur telle case », mais c'était en fait, c'est fini. Mmh. tu poses ta blouse, ton taf est terminé. Tu t'es chez toi, tu chilles. Tu, t'es pas en train de réfléchir à truc. Ton téléphone il sonne que pour tes amis et tu vois leurs messages. Mmh. Là, c'est c'est fini ça. Donc et puis la relation avec patient la relation, euh, le curatif, c'est quelque chose de d'assez euh, d'assez nourrissant. Mmh. Tu prends soin de quelqu'un, tu rentres dans sa chambre et quand t'en ressors, il s'est passé quelque chose. Tu lui as fait du bien. Euh, T'as l'impression d'un travail terminé chose que tu pas dans l'entrepreneuriat. Mmh. Enfin, personnellement, j'ai jamais la sensation quand je me couche, oh, super journée, j'ai tout fait. Ouais. Je me sens trop bien. Non, non, et, uh, tu te dis juste, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et ça, tu l'as pas dans mmh. ce métier. Au moment où tu as
0: décidé de reprendre tes études, donc, euh, comme tu le disais, une fois que tu as eu ton premier garçon, donc Noam est-ce que justement tu t'es tu dirigé assez naturellement vers ce métier Donc donc tu l'as dit, tu as commencé par ASH et ensuite ouais. aide-soignante mais est-ce que tu as pensé à d'autres choses est-ce que tu as eu envie de reprendre d'autres études ou est-ce que ça s'est imposé à toi
2: assez naturellement j'ai essayé de reprendre le, la terminale et ouais. en fait j'étais pas forcément très aidée à l'époque par le papa de Noam parce qu'il était jeune aussi Voilà, l'idée n'est pas de lui jeter la pierre aujourd'hui mais euh, bon, on parle de, de 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 mecs et de meufs de 18 ans, quoi. Donc, mmh. euh, on dit dans un process qui était complètement différent. Et euh, c'est vrai que j'ai pas repris, euh, j'ai pas repris l'école comme je le voulais, comme je l'imaginais. Donc, à un moment donné, faut pas faut pas se mentir. La porte des métiers, euh, elle est pas ouverte, quoi. Au à un niveau terminal, t'as beau être euh, euh, marrante euh, tout ce que tu veux on... t'as pas de travail donc euh, heureusement euh, et malheureusement je sais pas mais tous les métiers du soin ou du social sont quand même assez euh, accessibles donc euh, c'est voilà je me suis retournée vers là parce que c'était ce que je savais euh, être quand même dans mes dans, dans mes gènes mmh. donc euh... à ce moment de
0: la vie d'Alison toi Marvin euh, tu discutes avec elle de tous ces sujets là de l'orientation professionnelle toi t'en es où euh, dans ta vie
3: ouais pas vraiment non je pas le souvenir qu'on ait trop parlé orientation parce moi-même j'étais un peu perdu en vrai mmh. enfin j'étais comme beaucoup d'étudiants en fait euh, voilà j'ai passé mon bac après le bac euh, il y a post bac je me suis inscrit dans un truc parce qu'il fallait et, euh, et justement moi c'est pour ça que dans mon parcours euh, j'ai fait une licence donc euh, déco gestion que j'ai à la fin de la licence j'ai décidé d'arrêter donc j'avais fait justement trois ans de césure parce que ça m'avait un... enfin j'étais pas un peu en désaccord avec les trucs qu'on nous apprenait c'était assez archaïque c'était euh, bah, peut-être limite trop business en fait enfin trop euh, bref pas assez proche de la réalité, c'est que des modèles économiques, enfin bref, je passe les détails. Et donc euh, et là, je suis parti euh, pendant trois ans, donc c'est là où j'ai rencontré ma compagne actuelle, donc j'ai fait garçon au père en Angleterre. Mm -hmm. Et après, euh, et après je suis euh, je suis parti vivre en Allemagne, parce qu'elle est allemande. J'ai travaillé en Allemagne en tant que salesman, un peu au téléphone, sur le marché français, etc. etc. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait un parcours où... Et même, j'en parlais pas trop, en fait. c'est euh, Genre, je faisais mes études, voilà, je pense que... Je
0: savais pas ce qu'ils faisaient. En fait, c'était un moment sujet. où vous étiez pas proche. ouais, pas proche, Ouais,
3: non. franchement, parce que moi j'étais parti à Toulouse, donc j'étais plus du tout à Montauban, j'étais dans mon appart et tout, et de mmh. façon je vivais mon, ma vie d'étudiant. Donc en soi, c'est vrai que même mes parents n'avaient pas forcément de nouvelles, personne n'avait vraiment de nouvelles. Je faisais Il a mes disparu trucs. De la situation. Ouais, voilà. Je faisais <rire> mes trucs, voilà, mes trucs dans mon coin, ça se passait plutôt bien. Ouais. L'avantage de nos parents, pour revenir sur les valeurs, c'est qu'ils ont toujours au moins fait confiance. C'est-à-dire qu'ils ont toujours laissé indépendant, ils ont toujours euh, entre guillemets fait confiance à tes choix et tout, etc. Et donc c'est vrai que voilà, on en a pas, non, on a pas forcément discuter. Moi, c'est pareil, je suivais, j'apprenais qu'elle faisait un concours quand le concours était passé, quoi, ou quelque chose comme ça. C'était pas en mode, hein, ah tiens, j'ai, de faire ce concours-là, ou quoi que ce soit. On a jamais vraiment, ouais, on parler de nos orientations professionnelles. Non, ni
2: de déménagement, ni de... Tu vois, ils faisaient des allers-retours à Allemagne et tout. En fait, on a passé au moins quatre, ouais. 5 ans comme ça, à, à se croiser. Mmh. Euh, jamais fâché, jamais, euh, jamais en franc, mais pas proche. Parce mmh. que, euh, moi, j'étais dans un mood aussi avec le papa de mes deux premiers enfants, qui était pas très gay, faut le dire. Euh, qui m'a un peu coupé aussi de, de mes amis, de, de ma famille et euh, mes parents entre temps ont divorcé aussi. Euh, mon frère a fait sa life euh, du genre mmh. vous, ouais tout c'est relou, je vais faire mon truc tranquille. <rire> Donc en fait on s'est on s'est tous un peu éparpillés. Ouais. Et, euh, et heureusement ben bah, voilà on s'est on s'est retrouvés. À quel moment vous vous retrouvez justement
3: ah, Vraiment euh, sur la fin, hein. enfin, vraiment. On... <rire> sur la fin. <rire> non, <ouais. rire>
2: Mais non, mais parce qu'en fait. Parce qu'ils ont 98 voilà, voilà,
3: ans. Voilà. <rire> ça. Non, non, mais, euh... mais comme je disais, donc voilà, bon, moi, j'ai fait l'Allemagne et tout, donc j'ai fait trois ans de césure au total. Après, je suis retourné en France, avec Christina, en l'occurrence, à Lyon. Donc là, on se voyait un peu plus, quand même. Enfin, j'ai l'impression, je me souviens qu'on se voyait un peu plus, donc ils passaient à Lyon et tout, etc. Mais c'est vrai que zéro Tune enfin, autant eux que nous, c'était, enfin, c'était toujours difficile après de prévoir des grands voyages, des grands déplacements, des grands trucs. Donc c'est vrai qu'on se voyait pas trop et euh, bah après il y a eu la grossesse difficile d'Alison où là même là au final j'ai pas été trop là pour le mmh. coup euh, j'étais là que sur la fin après l'accouchement de Lou et, euh, et en fait c'est vraiment euh, l'été quoi je pense
0: c'est Tajine gine banane qui vous a refusionné c'est ouais. Vraiment,
3: ouais, vraiment ça Parce, oui. bah, je me rappelle encore moi je, je suis arrivé du coup euh, le dimanche je suis arrivé le jour du lancement en fait à la Rochelle donc elle a lancé son truc c'est vrai que même là elle m'en avait pas trop parlé elle m'avait posé deux trois questions en mode genre euh, comment créer un, un statut auto-entrepreneur ça vrai que j'étais un peu là dedans mmh mais même le projet moi j'ai découvert les t-shirts en fait le le jour où j'étais à La Rochelle où je les ai vus en vrai donc c'est pas c'est là où pour en revenir au fait qu'on parlait pas non plus trop de on n'est pas du genre à
0: à beaucoup parler de vos projets de
3: ouais ou même ce enfin ouais je sais pas comment dire oui. ça euh, c'est pas ouais on parle pas trop de nos exploits personnels ou de nos projets ou de nos choses on est assez discret là-dessus jusqu'au moment où voilà ça ça a marché un peu. en fait c'est plutôt ouais on fait les trucs et si ça marche ou quoi ben là on en parle <rire>
2: la chouma, elle reste concentrée. <rire> Mais ça,
3: c'est pareil avec nos proches et tout. Donc, c'est pour ça, moi, il la plupart de mes potes, ne savent même pas ce que je fais aujourd'hui. Ils même pas que je suis une entachée de banane et tout. Parce qu'on n'en parle pas, quoi, dans l'idée. Ouais. Et, euh...
2: Tout ça pour dire qu'on parlait de grossesse difficile. Donc, moi, je suis tombée enceinte. Donc, entre temps, j'ai rencontré Raphaël. Euh, eux, ils sont revenus s'installer en France. Ils ont, il a, repris ses études sur Lyon. Et, bon, euh, qu'on a fait, on a fait notre live. Je suis tombée enceinte de, du loup. Donc, mon, mon, petit dernier et notre, enfin, mon troisième enfant. Et, euh, et enceinte, euh, j'ai eu euh, ce qu'on appelle une appendicite à huit mois de grossesse. Donc euh, une appendicite qui est, qui est partie en sucette et qui m'a valu euh, des semaines et des semaines d'hospitalisation. Je, voilà, je fais le résumé, mais euh, euh, un accouchement euh, compliqué et puis une mise en route euh, bah, de l'allaitement, parce que l'allaitement reste euh, un peu le nerf de la guerre de tout ce qui s'est passé après. Et voilà, donc tout ça, ça a été euh, assez sport. Et c'est vrai que euh, je n'avais pas forcément trop parlé à mon frère et tout, parce que ça fait, comme il dit, ça fait partie des trucs, autant les plus ou les moins. On s'appelle pas, euh, même nos propres parents, après c'est peut-être bizarre, parce que je sais qu'autour de nous, on a plein de parents et de familles qui sont très, 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 très proches. Et nous, on se sent très, très proches, mais on n'a pas ce truc. On va pas s'écrire et s'appeler pour dire, bon, mais voilà, écoute, euh, j'ai des drains dans le ventre, je suis pas très bien. Euh... Mmh. On mais va ça... attendre vraiment ouais. que ce soit bon c'est un peu chaud, viens me voir, ou euh, c'est trop bien, écoute, euh, j'ai, je, je viens d'avoir un Oscar, euh, tu peux venir, on va mmh. attendre d'en être, être là pour s'appeler les uns les autres. Donc c'est ce qui s'est passé pour nous, et en fait, euh, donc je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée avec euh, mon bébé, donc c'était en février 2018, et de février à avril je crois que c'était à peu près ça, pour faire court, a germé l'idée d'otager une banane dans ma tête. Mmh. Parce que je suis sortie de, de l'hosto, j'ai voulu allaiter mon enfant, je me suis retrouvée dans une situation pratico-pratique d'avoir besoin d'un vêtement d'allaitement, parce que j'avais des pansements partout sur mon ventre et que je me suis dit, bon, mais bah, ce serait quand même plus pratique. En plus, on était en plein hiver, on avait froid, euh, que je puisse avoir quelque chose pour allaiter tranquillou, sans, sans lever mon pull et sans lever mon t-shirt. Et euh, sur le marché, j'avais absolument rien qui me parlait. Euh, ni dans le discours ni dans la forme euh, sur Instagram j'en parle même pas parce que j'étais déjà un peu une, une meuf accro à Instagram j'avais 500 <rire> abonnés c'était la folie tu vois ah, tu as toujours, été, ouais. ah, as toujours été. oui j'avais des skyblogs mmh. et tout elle me faisait
3: mon skyblog alors que je, euh, <rire> je m'en foutais en vrai <rire> du coup ça n'a pas
2: voilà, j'ai ai toujours aimé ça. Mm. Donc j'étais comme tout le monde, j'étais au fond de mon lit, je scrollais Insta et je trouvais que tout le monde parlait de maman, tout le monde parlait de maternité et tout. Puis on, en fait, on ne voyait jamais d'allaitement, on n'en parlait jamais dans les magazines. De temps en temps, tu avais une star qui allaitait, mais la meuf, elle avait la lumière sur le visage, les cheveux, nanana, tout, C'était pas la vraie vie. quoi. Mm. Et j'avais ce sentiment de manque de représentation, comme on peut ressentir ce manque de représentation dans énormément de situations euh, entrepreneuriales. Et moi, c'était l'allaitement. Et pour résumer, ben, je me suis dit, ben écoute, euh, voilà, j'en ai parlé avec euh, avec Raphaël qui ici si, qui n'a pas encore, <rire> qui pas encore parlé, il n'a pas beaucoup d'anecdotes de... <rire> de jeunesse à partager avec nous. <rire> J'avoue je me suis concentrée sur les frères
0: et sœurs, mais ton tour arrive, Raphaël.
1: Je suis pas pressé. Hein. <rire>
2: Et, euh, et lui, je lui disais, bah, tu vois, si on faisait un t-shirt ou si on faisait un, un vêtement, qu'on l'ouvrait juste comme ça, etc., ça serait trop cool, on pourrait écrire des choses cool, on pourrait faire un an, Et puis, il m'a dit, bah, écoute, tu, tu me gonfles, c'est super, hein, t'as qu'à le faire, en fait. Mm. Et je lui dis non, je le fais pas et ça a duré une semaine ou deux semaines et j'y réfléchissais mais sans m'en rendre compte je me rappelle je me revois encore mais genre on en parlait de vaisselle je suis en train de faire la vaisselle et je me disais tu vois si je faisais ça ben je pourrais écrire ça je ferais ça puis je pense que je ferais un compte Instagram et j'écrirais ça et tout et ça me faisait des petits trucs et tout et je me disais bon vas-y j'ai rien d'autre à faire de toute façon je suis en, je suis en quand j'ai maths je, je vais le faire et là euh, ben voilà j'ai lancé psychologiquement une banane à ce moment-là il me fallait que je crée donc ce fameux compte euh, Insta parce que euh, il me semblait euh, indispensable à la création d'une... C'était même pas une entreprise, c'est juste... Euh... D'une idée. D'une idée, il fallait que j'en parle, donc il me fallait un support. Et sachant
0: que donc à ce moment-là, parce que là, du coup, vous êtes allé super vite, mais... Euh, on a fait 10 ans en 15 minutes. <rire> <000. rire> Mais euh, donc en fait l'idée euh, comme tu viens de le dire euh, que c'est donc de faire des t-shirts euh, d'allaitement alors pour celles et ceux qui n'ont jamais euh, vu des vêtements d'allaitement c'est juste qu'en fait c'est pas forcément très pratique et toi le système que t'imaginais c'était une ouverture sur le côté qui donne donc accès euh, au sein pour mm. pouvoir allaiter sans avoir effectivement à se déshabiller oui, ou à se couvrir ou quoi voilà. enfin, sur le marché ouais.
2: sont pratiques quand même, je peux pas dire qu'ils le sont pas ouais. mais on va dire on... comment on va expliquer ils sont esthétiquement particuliers ils mmh. représentent pas en fait nos vêtements de tous les jours. Nous, on a on est des meufs qui ont 30 ans. Euh, quand je m'habille là aujourd'hui, j'ai un pull d'allaitement. Tu me vois en face, tu peux pas savoir que c'est un pull d'allaitement. Non, je si, confirme. <rire> si, tu, si je te le dis pas ou si t'es pas en train de de regarder, il oh, y a un zip effectivement machin. Ouais. Et moi c'était ça dont j'avais besoin. J'avais ouais. besoin d'avoir des vêtements qui sont adaptés à l'allaitement et pas ma garde-robe qui. Enfin tu vois, je voulais pas changer euh, qui j'étais. Je voulais pas m'habiller mmh. différemment. Je voulais juste mmh. que ce soit pratique.
0: À ce moment-là, t'en es où de ta Vie euh, pro, perso, comment tu te sens au bout de ces dix euh, ans,
2: tu l'as dit, qui n'étaient pas forcément euh, simples euh, à vivre bah, Je suis hyper déterminée euh, professionnellement parlant. J'arrive ouais. quand même en sortant de l'hôpital à finir les concours que j'avais lancés pendant ma grossesse. Et euh, je l'ai eu. C'était un concours pour entrer à l'école d'auxiliaire de puriculture, donc, euh, qui m'aurait permis d'avoir un double diplôme et de rentrer surtout en maternité, parce que je sentais que c'était un secteur qui allait... Euh, me tirer vers le haut, j'avais envie d'être euh, proche du début de la vie et plus de la fin. Mmh. Donc euh, moi j'étais euh, euh, de terre, je savais que j'allais me remettre sur pied de toutes ces opérations, que le 22 août j'allais reprendre euh, mon école, repartir sur les bancs de l'école, chose qui me faisait kiffer. Et dans l'idéal, dans ma projection, ça, ça aurait été de finir euh, infirmière, puis cadre infirmière, et euh, genre le must tu must, c'était de finir prof à l'IFSI. Voilà. Donc, tu étais dans un moment où... Euh... Ça allait bien euh, je...
0: dans ta vie enfin à part effectivement oui. la grossesse qui était très compliquée et l'accouchement aussi. Oui oui, j'avais ça... vraiment repris euh, ouais. ben, en rencontrant Raphaël. C'est ça, euh... je voulais qu'on fasse la transition <rire> parce que oui. dans un dans par exemple tu as raconté euh, ton expérience plus en détail si, si euh, les auditrices auditeurs veulent écouter dans la Matrescence, par exemple qui est un oui. podcast sur la maternité dans laquelle tu, tu racontes plus en détail parce que là on a condensé mais oui. tu as quand même vécu quelque chose de, de physiquement hyper éprouvant euh, mais donc tu racontes aussi que c'est donc ton pour toi Raphaël premier enfant et donc c'est aussi une nouvelle phase de ta vie où tu disais tu sors un peu la tête de l'eau aussi Exactement. et donc c'était peut-être aussi un terrain propice pour que justement tu aies des idées et des oui, envies de faire des choses j'imagine.
2: Je crois qu'il y a énormément de personnes qui ont des idées tous les jours, énormément de personnes qui ont des capacités mais qui sont qui sont enfermées qui hum. elles-mêmes s'enferment ou leur environnement les enferme. Dans quelque chose de tu peux pas ou t'es pas assez forte ou t'as pas le temps ou t'as pas assez d'argent pour lancer ci ou ça ou ça et je pense que si à ce moment-là j'étais tombée sur un mec qui au lieu de me dire mais t'as qu'à le faire euh, m'aurait dit non mais écoute t'es mignonne t'en as chié dans trois mois tu vas reprendre l'école et si tu te lances dans l'entrepreneuriat ben auras, tu n'iras pas parce que c'est une réalité quoi tu n'iras pas en formation si tu ne vas pas en formation tu n'auras pas ton, ton allocation de formation donc on n'aura plus d'argent je vais être le seul à payer c'est mort tu vois ça va ouais. très vite en fait de casser quelque chose et à ce mmh. moment-là je n'avais pas du tout la force ni même euh, genre la passion pour lui dire je vais ouais. le faire et tout mais rien du tout si ce jour-là il m'avait dit c'est chaud financièrement on va pas y arriver ou j'en sais rien je on, on serait pas là mmh. donc je crois que ce genre de choses se, se joue rapidement et que quand quand quelqu'un a des idées ou quand quelqu'un ressent des choses je crois que l'environnement peut y être pour énormément dans le plus comme dans le moins
1: mmh. on a pris euh, la décision en, en une semaine quoi je me souviens du temps où euh, t'as eu le concours jusqu'à... Mmh. Bah C'était quoi, le 22 août mmh. T'as appelé la veille pour le lendemain, d'ailleurs. Euh, la nana était folle au téléphone que tu n'acceptes pas de rentrer à l'école à nouveau. Et ouais, on a pris la décision en une semaine, puisqu'on l'a prise toutes les, tous les deux au final. Et voilà. Et là, après, Marvin euh, est arrivé. Ouais, ouais. mais Je veux dire, euh, mais... tu t'as tu, acheté un ordinateur, t'as as mis des
0: tableaux en fait, Excel. Ouais. il y a eu l'idée et tout d'un coup, ouais, tout le monde voilà. était, était super chaud. Ouais,
1: c'est ouais, vraiment...
3: Non, mais
0: mais justement, Raphaël, moi, je voulais te demander. Euh, donc, on n'a pas euh, encore parlé de, de ton parcours, mais donc euh, tu, tu me le disais juste avant, euh, et je le savais parce que je vous je suis sur Instagram. Mais donc, euh, toi, tu étais dans l'univers du rugby. Oui, ça. Donc, tu avais jamais monté de boîte avant, mais quand euh, Alison a eu l'idée, tu t'es dit, euh, ok, il y a un truc. D'où est-ce qu'elle vient, cette euh, confiance Et tu le disais, Alison, notamment bah, dans le podcast de la matricence que je mentionnais tout à l'heure, que euh, Raphaël était quelqu'un de, justement, super euh, positif. Et du coup, toi, d'où est-ce que ça te vient Tout à l'heure, je leur demandais euh, euh, quelle valeur on leur avait transmis dans, ton, dans leur éducation. Est-ce que toi, ça te vient aussi de ton éducation, cette envie de faire Ou comment est-ce que tu... Ah bah oui, je
1: pense que... Ouais. Euh, tu connais pas ma mère, mais... Euh... <rire> Elle a entièrement confiance en elle. Oui. Euh, point trop faut bien évidemment. Et elle donne confiance euh, à ses à ses enfants. Et je pense que ça vient de, ça vient d'elle parce que notamment en cours, j'étais pas euh, un foudre de guerre, mais euh, je savais ce que je voulais faire dès l'âge de 7 ans. Par exemple, c'est oui. ça aussi. Je voulais faire rugbyman. Ma mère, elle savait que j'allais faire rugbyman, donc j'ai réussi à faire rugbyman et elle a mis elle a fait en sorte que que je devienne ce que ce que je suis en fait.
0: Elle t'a jamais dit euh, non, tu peux pas. Ou... Voilà. Ouais.
1: Alors que pourtant, elle, elle a fait Sciences Po et compagnie. Et moi, je me suis arrêté euh, au bac. Euh, et encore, euh, c'était un peu poussif.
0: Un bac agricole.
1: Bah, y coup, a pas... quelques...
2: Non, mais du coup, t'as quelques... Oui. quelques notions que tu n'utilises pas tous les mmh. jours. <rire>
1: C'est
2: qu'on n'a toujours pas trouvé dans ta une banane le moyen d'utiliser toutes ces connaissances.
1: <rire> Ça va. Et, euh, ouais, et du coup. Euh, C pas une... Si c'est ce truc un peu où je relativise toujours, il y a, il y a toujours pire, ça vient, je pense, de, de ma mère et de mon beau-père qui ont été vraiment très présents là-dessus tout au long de mon, mon enfance et même, et même maintenant, d'ailleurs.
0: Il, il y a pas longtemps quelqu'un qui m'a posé une question par rapport à la peur et justement la relation avec la confiance en soi. Et est-ce que quand on a confiance en soi ou confiance dans la vie en général, on a moins peur ou quoi toi, justement, c'est quoi ton rapport à la peur Quand tu dis comme ça que tu arrives à relativiser, que tu es confiant, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur ou pas
1: De pas savoir, en fait. Je me, quand tu me dis la peur, moi, je me souviens le jour où, où il devait te retirer les drains, finalement, c'était la troisième ou quatrième intervention. Moi, je sortais du match de rugby, euh, trop bien, je rejoins Alison, ça va mieux et tout. Et là, elle m'appelle, Bon, il, je repasse au bloc et tout. Et euh, elle savait pas ce qu'elle avait, je savais pas ce qu'elle... Et alors là, de ne pas savoir, ça... je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. Et qui ce qui m'a fait le plus peur dans ma vie, au final.
0: Mais quand il s'agit d'un projet, par exemple, entrepreneurial... Ah, je dis par exemple, alors oui. que c'est ce dont on va parler. Le projet entrepreneurial, donc t'as une banane dont on a commencé à parler. Là, par contre, il y a pas de Ah, pas peur. peur hein.
1: <rire> non, non, euh, mais peur de quoi, au final On va perdre un peu d'argent, mais on, ouais. on va pas perdre de l'argent jusqu'à se, se retrouver dans la rue. On va essayer. C'est juste ça. Mais
0: parce que tu dis peur de pas savoir. Parce que finalement, dans, euh, quand tu montes une boîte, tu sais pas non plus. Mais tu as l'impression d'avoir plus de prise oui, là-dessus. c'est
1: ouais. ça. Tu,
2: tu... Il, a, il, a, il a moins de prise, mais il a plus de recul. ouais Lui, je pense que ce qui... Je me permets de, de... Parce que je te connais un peu... <rire> Lui la seule chose qui lui fait peur c'est ça va être un peu comme beaucoup de monde et heureusement ça va être la chair, ça va être la famille, c'est qu'il nous arrive quelque chose à nous, qu'on se perde nous, le noyau, l'humain. La, la, mmh. euh, la boîte c'est franchement de nous quatre, parce qu'il y a donc la copine de Marvin aussi qui est à fond dans l'aventure, de nous quatre c'est Jean-Michel force tranquille quoi, des fois mon frère vraiment moi, se... moi pire. Je pense que
3: ça a toujours été l'optimiste, euh, de la bande. Enfin, sans, euh,
2: euh, lui, Marvin et moi, on va être vraiment euh, dans la pression, quand même. Dans le jus. Après, on a quand même plus de jus que Rafa, ouais. ah bah ouais. bon, on est, on est dans le dur, et puis, parfois, on va se monter en pression, ou être déçu, ou être truc, ou même flipper un peu, se dire, ouais, nah, nah, et, et Raf, genre, il arrive, t'as l'impression qu'il est sur une notre planète, euh, <rire> qui, <'est> même... <rire> et oh, mais, enfin, c'est bon, au, au pire, au pire, il se passe quoi, c'est ouais. ça, en fait. Et ouais. tout le temps, il te remet les pieds sur le, sur le, sur Terre, dans le sens où, euh, ça y est, on se fait pas ranger par notre stress, et, euh, et puis c'est vrai, au pire il y a quoi, c'est oui. pas grave.
1: Et, euh, et la preuve, enfin c'est pas, on peut pas dire que c'est une réussite encore, euh, enfin déjà maintenant t'as une banane, mais ça marche quand même très bien. Et il s'est jamais passé un truc euh, qui nous a fait réellement peur. On, je pense qu'il faut continuer comme ça.
0: Donc. Euh... On est en août 2018. Euh, L'environnement, comme on vient de le dire, est assez euh, favorable puisque euh, donc t'es en confiance. En tout cas, euh, Raphaël te donne confiance dans euh, ton idée. Euh, Marvin arrive parce que du coup il y a Lou qui vient d'arriver, donc votre enfant est euh, pour toi le troisième. Euh, euh, Alison qui vient d'arriver dans la famille et donc toi t'as cette idée euh, de euh, vêtements pour euh, l'été. En tout cas
2: au début c'est juste un t-shirt. T'as tout de suite voulu en faire plusieurs Non, je voulais en faire qu'un seul. D'accord. Donc euh, pour la petite anecdote, moi je, je pensais à une brique de lait. Donc la fameuse brique de lait euh, du de notre modèle Takeo Milk, donc qui est hyper simple. Et, en, euh, en dessin sur le t-shirt, tu voulais faire la brique juste de, de, un soleil.
0: Mmh.
2: Et euh, et c'était dans mon premier proto, on l'avait fait imprimer euh, avec ça. Marvin n'était pas encore dans le euh, dans le game et euh, le moment où euh, entre le moment où donc j'ai cherché des couturières ou des ateliers pour produire ce t-shirt là mmh. je me suis complètement heurtée à, ben, au premier frein et j'ai envie de dire presque au seul de tâcher une banane donc euh, j'ai vraiment eu euh, noir sur blanc euh, des personnes qui m'ont dit que c'était une mauvaise idée que ça marcherait jamais, que si je voulais faire ça, il fallait que j'aille dans des entreprises en Chine, que la France était... je ne critique pas, hein, je dis juste mmh. que j'ai entendu à ce moment-là, mmh. que la France est un pays, euh, euh, en gros, ils font pas du t-shirt, quoi, c'est pas assez noble, ce sont des artisans et compagnie, donc euh, moi j'appelais, je, je prenais vraiment Google, on habitait à la Rochelle, je prenais Google, couturière, la Rochelle, et j'appelais, quoi, comme, j'ai, au oh, en fait, j'ai un truc à faire avec un t-shirt. Et donc tu voulais en faire qu'un seul? Okay. Ben, j'avais le mien. Ouais. Je l'ai testé, j'avais fait deux trois photos avec une amie hein, qui, qui faisait des jolies photos et tout, je trouvais qu'il était pas mal et puis ça y est, je m'étais chauffée, je me suis dit je vais faire un petit truc quand même, mais, mais pas, euh... enfin c'est ça qui est incroyable, je n'avais pas envie d'en faire une entreprise, je voulais juste faire un truc cool sur Insta, avoir un petit message, parler de ce que je connais, euh, parler, j'avais envie de libérer la parole là-dessus et peut-être aider certaines mamans à se projeter dans leur allaitement euh, avec ce t-shirt. Mmh, Et en fait en tapant en porte, moi je voulais en faire, sauf que c'était euh, facile des devis à 800 euros le t-shirt parce que c'était en heure de travail, mmh. ça coûtait super cher. Donc avoir des questions que je fasse ça, je ça... <rire> suis <-shirt> à 800 euros. <rire> Pourtant, mais le mien, euh, mon t-shirt, le premier proto coûtait à peu près 1000 euros, hein, entre non. les heures de.
1: 1500, puisque je lui ai donné les moyens. <rire>
2: 1500 euros, oui, le premier Oui, on était toujours du
1: 1500, puisque c'était hyper technique. Il y avait une brassière à l'intérieur, en fait. Ouais. C'était pas du tout le même euh, T-shirt que tu vois actuellement. Okay. Et, euh, et as mis, euh, des, comme elle s'y connaît très peu en textile, elle a mis euh, des heures et des heures avant de, de finaliser son premier T-shirt
2: donc ça coûtait un peu cher et, euh, et les ateliers n'avaient pas du tout envie de faire 10 t-shirts et les autres c'était des couturières indépendantes n'avaient pas du tout envie de faire des t-shirts de donc mmh. je me suis fait envoyer péter et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, donc ça ça devait être en avril euh, en avril mai max j'ai fait ce que je dis toujours euh, c'est le coup de fil à une amie donc euh, c'est une amie à moi du lycée qui connaît tout le temps quelqu'un. Je dis toujours qu'on a toujours quelqu'un autour de nous qui connaît toujours un mec. Et c'était cette meuf. Mmh et elle me dit bah attends écoute euh, je sais que j'ai une copine à moi entre guillemets qui m'en doit une quoi je vais l'appeler je sais qu'elle a fait faire des des turbans, euh, au Portugal euh, à tout moment ça te dit d'aller au Portugal je sais, on peut aller en Chine même si tu veux c'est pas grave je veux juste faire un truc avec ses t-shirts quoi et là elle euh, elle appelle euh, elle appelle cette nana et cette fille lui donne le contact donc de Johanna, avec qui on travaille toujours qui est devenue notre euh, notre agent au Portugal qui ouais. fait le relais entre euh, Bordeaux et euh, Porto et en fait, cette meuf m'a appelée et ça a duré peut-être une heure. Je me rappelle, j'étais en pige sur la terrasse et elle m'a dit bah, « tu dois faire ça, 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 ça. Je te conseille de déposer une pige, je te conseille de déposer ton marque, ta marque. » Enfin, Deux, trois tips en fait. Et j'ai j'ai, d'ailleurs toujours ce petit papier quelque part où j'ai griffonné les, les deux, trois steps. Et là, elle m'a dit bah, « du coup, tu vas lancer quand l'année prochaine ?» Je fais « non, non, je lance dans un mois. » Et elle me fait « Ah non, ah non, non, mais par contre, tu peux pas, euh, il te faut beaucoup de temps et tout ». Je fais « Non, mais en fait, je te le dis, si je le lance pas maintenant, je vais jamais le faire, j'ai je, 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 envie de le faire maintenant ». Et moi, en fait, j'avais je voyais je me projetais tellement pas que je réalisais juste que l'été arrivait et que j'allais pas vendre des t-shirts en hiver. Et c'était tout le temps ce que je répétais. Ouais. Et je, dis, je vais pas vendre mes t-shirts en hiver, c'est mort, on est déjà au mois de mai, si déjà, j'arrive à les vendre. J'avais une envie, c'était raccroché, c'était pour pouvoir rappeler direct la fameuse Johanna et voir s'il y avait moyen de je raccroche j'appelle cette fameuse Joanna euh, avec un anglais euh, incroyable <rire> et je lui explique un peu le truc et en fait là, elle me dit euh, brièvement mais bah, si tu veux faire ça il faut que tu puisses venir au Portugal la semaine prochaine et moi je vous parle de ça euh, c'était j'étais encore en post-op j'avais mon bébé et on avait pas de thunes. Quoi. Il y avait lui qui, qui payait pour nous cinq. C'était déjà, en fait, dans ma tête, c'était déjà des investissements. Et, et en fait, tous ces escaliers, donc c'est ce que j'appelle toujours le hold-up de Tajin Banan, toutes ces situations ont fait qu'à un moment donné, je dis, j'en suis là, je vais pas faire demi-tour. J'en suis là, je vais pas faire demi-tour. J'ai pris mes billets d'avion, je vais pas faire demi-tour. Et en fait, je me suis retrouvée comme ça. Arrivée au Portugal, ils m'ont dit, OK, y a pas de souci. Elle a regardé mon t-shirt, elle a dû se dire, bon, ce qui était vraiment très bizarre par rapport à celui de maintenant. Et d'ailleurs, elle me l'a dit, deux ans plus tard, que quand elle l'a vu, elle avait trouvé nul. Mais bon, <rire> elle l'a fait. Et elle a posé comme ça, elle a fait d'accord. Comme ça, en touchant le t-shirt, elle fait d'accord, OK, mais par contre, euh, c'est pas dix, quoi. Il en faut une centaine. Euh, sinon, on fait pas de prod. Et là, okay. je suis fait OK. Donc, hold up, le hold up continue. Allô papa, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent et tout J'aimerais bien faire ça et tout. J'avais jamais parlé de ce projet parce que comme on l'a dit, on ne parle jamais de rien. Ouais. ouais. Euh, entre prof d'histoire, prof de nanana et tout, genre t-shirtiste. Il s'est passé quoi tu vois Genre tu reviens du Portugal, es en train de me dire tu lances une prod Bon, d'accord. Euh et en fait je pense que j'étais tellement euh, à ce moment là en PLS physiquement que j'aurais pu Mais demander n'importe quoi du coup il <rire> fait oui d'accord pas de souci. et comme je dis toujours quand on connaît notre papa c'est pas le genre de mec que embarques dans des plans euh, aux dernières minutes et tout il faut préparer un plan, un business plan une argumentation et tout et là en fait j'ai juste demandé comme ça il m'a dit oui et la prod était lancée et en fait là ce qui s'est passé c'est que je me rappelle jamais exactement combien de shirts on avait 150 un coup c'est de 150 ouais genre 200. je me trompe <rire> tout le temps et du coup, on avait ces 150 t-shirts qui allaient arriver, tout blanc, euh, donc sans print, que j'allais devoir... Enfin, euh, je pensais les imprimer à, à La Rochelle. Et en fait, entre le moment où j'allais recevoir ma prod, je me suis juste dit, tu vas en recevoir 150, c'est énorme. Tu peux pas avoir qu'un design. Il y a des gens qui ont d'autres goûts et tout. Et là, j'ai commencé à, à chercher à trois, quatre trucs. Et en fait, j'ai demandé à une copine qui dessinait de me faire un truc, euh, une autre. Sur mon téléphone, j'ai fait un design. Je peux le dire maintenant, parce que c'est fini. <rire> Le open bar, d'ailleurs, qui est toujours en vente. <rire> il était fait sur mon téléphone. <rire> euh, tu vois, j'ai fait mes trucs en attendant que ça arrive. Et j'ai créé ce fameux compte Instagram. Et j'ai lancé quelques petites... Euh, comme on fait toutes, euh, comme on voit partout, des petites inspirées Pinterest avec des jolies photos. Donc ça, c'était le moment à Mon frère n'était toujours pas au courant ou pas plus que ça. Euh, Mais
0: mon... toi, là, tu te dis toujours pas que c'est une entreprise. Mais tu te dis Mais juste jamais. vous avez mis de l'argent, donc il faut quand même récupérer l'argent qui a été voilà, mis. Voilà, c'est exactement ça.
1: Mais mmh. euh, comme on a dit tout à l'heure, on n'avait même pas d'ordinateur, quoi. Moi, quand je lui ai dit vas-y fais-le, je pensais vraiment que c'était pas, pas <rire> qu'elle pas le faire, non que que ça allait l'occuper, qu'elle allait penser à autre chose que tout ce qui s'était passé au mois de janvier, février, oui. et, et que j'allais revenir, <rire> et ça l'occupe un peu, ouais, et et que j'allais arriver du rugby, et que j'allais poster mes mes deux t-shirts par mois, et puis voilà quoi. Et sauf que. C'est parti un peu en live, quoi. Je...
0: Ouais,
2: en fait, tu t'étais dit, voilà, ce sera un truc sympa à faire. Voilà, non, mais on ça. avait même pris rendez-vous avec la mairie de La Rochelle parce que je pensais prendre une place au marché pour, ouais, le... non, mais... <rire> ouais. pour les vendre, si c'était compliqué. Je m'étais dit, tu vois, le marché ouais. de thé ça peut marcher et tout. Et donc, j'ai lancé quelques petites photos d'inspi avec... Euh... Je me rappelle que je faisais que dire ça arrive soon et tout. Je savais pas du tout quand est-ce que ça allait arriver. Et puis, puis je disais soon, tu sais, genre, je, je m'y croyais trop et mais sans y croire, c'était juste que je brodais quelque chose que moi-même j'y croyais pas.
1: Ça faisait plaisir de le faire quoi quand
2: même. Moi, ouais, je, je mettais des jolies photos et puis je voyais <rire> les gens s'abonner, tu vois, puis il y avait déjà 200, 250 personnes tout le monde, ouais, on a hâte que ça arrive de ma tête, disais, Ouais, mais écoute, je sais pas trop ce qui va arriver mais ça arrive. <rire> Restez connectés, tu vois. <rire> <C 'était tchoune. rire> et arrive ce fameux soir de lancement. Donc mon frère était venu pour pour les vacances. Donc là c'est là c'est
0: août 2018, c'est ça ouais. Une journée, on okay. avait lancé en journée on ouais, oh, était à la plage,
3: euh, plage avec Raph et ouais. C'était Donc, Donc, euh, euh, le
2: combien, le 6 Le 8 Le 8, le je 8. crois. Le 8 août. Donc déjà, mon frère arrive euh, la veille Ouais, ouais. La veille, euh, on en discute un peu euh, ensemble de de d'où j'en suis. Donc quand même là à ce moment-là, je... vous reprenez contact. <rire> sur voilà, vos vies. Vois, là je lui dis bon ouais, quand même j'en suis là. Écoute, je lance un truc euh, demain, tu vois. Ouais. Et je me souviens moi euh, de ce que j'avais ressenti ouais. quand il est descendu dans le garage, donc il y avait mes fameux cartons avec les, les t-shirts et lui <rire> La seule chose qu'il m'a dit, c'est, déjà, il était un peu impressionné de voir des cartons avec des trucs dedans, tu vois, genre, ça devient, c'est quand même un peu sérieux. Et il m'a juste dit, ah ouais, il y a des étiquettes sur tes t-shirts. <rire> je c'est de vrais t-shirts. Mm -hmm. Et, euh, tiens, je te laisse raconter ce qui s'est passé.
3: Non, mais en vrai, j'ai, enfin, je pense qu'elle a été surpris de la désinvraction. J'ai trouvé ça, ben, stylé, au final. Enfin, c'est ce que je lui ai dit aussi. Et, euh, ben, parce qu'à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, euh, ben, j'avais vu zéro modèle, moi. Enfin, elle m'a juste parlé de, voilà, t-shirt d'allaitement. Donc, en plus, c'était par téléphone.
2: Mm. Ouais On donc toi tu les voyais donnes, pas forcément euh, ouais, à
3: Ouais, j'étais là... En plus il euh, y a une période où justement je pense c'était avant la création du statut où elle m'appelait vraiment souvent donc j'étais là bah vas-y ok enfin fais ça quoi lance ton truc ça ça prend deux secondes tu vas sur internet tu fais ton truc etc ouais mais je suis pas sûr et tout et et là je me rappelle que j'ai failli tuer le projet d'ailleurs j'ai juste dit, ouais mais par contre juste euh, il faut juste te rappeler quand tu lances un projet que si c'est un truc qui va répondre qu'à ton besoin enfin il faut être sûr que ça répond à d'autres gens enfin il faut jamais créer un produit qui te plaît à, juste à toi en fait dans l'idée c'est souvent beaucoup de personnes sont plantées comme ça et, euh, et du coup moi j'ai juste dit cette phrase et je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact en soi donc à ce qui paraît après coup j'ai appris qu'au final c'est vraiment remis en question et tout mais elle l'a fait quand même mais au final t'avais demandé à euh, des, des copines à toi, des gens autour de toi. Non deux. Ouais voilà, mais deux, bah, c'est toujours euh, voilà, mieux que zéro quoi tu vois. Mais... Il y en a deux
2: qui m'ont dit c'est trop bien, mais en même temps, Akira, du coup Marvin a dit ok c'est bon. Ouais, du
3: coup deux ça va. Euh, non mais voilà, donc non, après on je serais des. Un... Se euh,
2: arrête. Oui, non, ah, mais j'ai je 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 jamais
3: dit que... arrête, en plus. J'ai mmh. jamais dit c'est de la merde, tout, etc. C'est mmh. juste, ça me parlait pas. Moi, j'étais en stage de fin d'études en plus, dans un truc que j'étais un peu branché entrepreneuriat à ce moment-là. Et c'est vrai que ça me parlait pas du tout. Quand tu faisais t shirt d'allaitement, moi, j'imaginais justement ce que j'avais déjà vu. Mmh. Donc, des trucs, euh, justement, cash-coeur et tout. Donc, je me suis dit, bon, ok, enfin, pourquoi pas? Ben, ça me branche pas, quoi. Enfin, genre, c'est pas vraiment le, enfin, il y a aucun moment où je me suis dit, avant de voir les t-shirts en vrai, euh, ah, tiens, ben, je vais aller la rejoindre, lui <rire> <rire> donner un coup de main, et voilà, quoi. <rire> Donc euh, et après voilà j'ai vu les t-shirts c'est ouais, vrai que là je me rappelle de les avoir trouvés vraiment beaux que avec les designs en il fait, y avait des jeux de mots j'avais même pas ce truc elle avait jamais parlé de mais je vais faire des jeux de mots autour de l'allaitement je vais faire des trucs donc en fait j'ai découvert le concept ce genre là il et euh, il y avait une étiquette euh. du coup et du coup ouais non très agréablement ouais, bah, surpris donc du coup ouais, ok cool et tout donc tu lances ton truc quand mais demain euh, je sais plus quelle heure c'était à 11h enfin en fin de matinée quoi le lancer quelque chose comme ça je me rappelle plus exactement de l'heure et nous, au point où... Même elle, elle n'y croyait pas. Elle était là. Ouais, non, mais elle, un, elle voulait même plus le faire. Ouais, c'est ça. Elle voulait ouais. même plus le faire la veille, et tout, etc. Et donc, nous, euh, bah, style de rien, je me rappelle, il y avait ta tante de Suède et tout. Ah oui,
1: c'est...
3: Et, euh, et, euh, et nous, on est partis à 5, à la plage. Donc, il y avait Christina, Raphaël, et du coup, sa tante et sa cousine, je crois, je sais plus. Et nous, on était à la plage. Et euh, là, on, on se dit, bon, mais... Ça y est, elle, c'est son truc et tout. Et là, elle envoie déjà un texto. Oh, première commande. Ah, ouais, ouais. Bah, bah, franchement, ouais. pas mal et tout. Ok, cool. Euh, je sais plus le jour. Je me rappelle plus exactement des chiffres. Il y a eu quelques commandes. Quoi. Et le soir, on revient, donc, là, on en discute, elle était, ça y est, elle était déjà de meilleure humeur que le matin. <rire> voilà. Donc, euh, elle était contente de son truc, elle était, ah ouais, et tout, parce qu'elle avait pris plein d'abonnés en même temps. Enfin, ouais. ma sœur parle plus en nombre d'abonnés qu'en fait, en vente, elle s'en fout, en soit, tu vois. <rire> donc, elle, elle, a vu, voilà, ses 2000 abonnés, elle était contente et tout. Et là, très honnêtement, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans, mais il suffisait, enfin, c'est là où je disais qu'il y avait quand même des signaux qui montraient que ça allait vraiment marcher. Euh, c'est que ben voilà, il y avait une... enfin, énormément de repartages, énormément de
0: d'engouement d'engouement euh, voilà produit, autour quoi. du
3: produit ouais. euh, et des commandes automatiquement donc c'est quand même le nerf de la guerre au final. Et du coup voilà, et depuis c'est là où voilà, ils avaient pas de PC, ils avaient rien. Donc en fait, il a soir, passé euh...
2: 40, 48 heures euh, mmh. vraiment dans euh, la vrai. dans le garage sur le canap à tout formater parce qu'il me dit bon, Alison bon, je rentre de la plage, il se rend compte qu'il y a une dizaine de commandes dans la journée et puis l'allaitement c'est pas des commandes de soutien quoi. Euh, ta, ta, ta pote qui va t'en acheter un t-shirt mais c'est vraiment des gens que tu connais pas qui commandent et ouais. et qui s'abonnent en l'espace de 48 heures on est passé de 200 abonnés à 2000 euh, tu sais il s'était passé un truc euh, mmh. le lancement a été quand même assez incroyable et euh, et mon frère donc se connecte et commence à, à entre guillemets à prendre le bébé euh...
3: Essayer de comprendre le truc. Tu
2: vois, à se dire, je vais essayer de comprendre son truc. Demain, donc, demain, tu dois partir, soi-disant, enfin, tu dois, es censé partir plus ou moins demain ou après-demain à la poste pour aller les envoyer. Euh, T'as mis ton t-shirt à 39 euros, et là, il me rien il fait, pourquoi tu l'as mis à 39
3: euh... non, Je vais d'abord poser la question, combien te coûte ton t-shirt Du coup, petit blanc
2: je <rire> euh,
3: bah, sais pas, enfin, ouais, je sais plus, 13, 14, 15 euros, enfin, ça avait plus, tu vois. Du coup, elle bah, m'a montré la facture, j'ai vu le prix, j'ai fait, ah oui, ok, d'accord, quand même, c'est pas t-shirt donné et tout. là, je lui demande, ok, mais bah, 39, pourquoi?
2: Parce que c'est un bon prix. <rire> <rire>
3: Et du coup, voilà, c'était un prix psychologique, c'était, en clair, elle s'est dit, ben, bah, moi, à plus de 39, je l'achèterai pas, quoi. Ouais. Dans l'idée, c'était un peu le, c'était un peu le, le constant, en quelque sorte. Et après, oui, il y avait l'autre truc, et je lui ai dit, OK, d'accord, bon, OK, les frais de port, du coup, tu les fais payer, et je crois que même, au tout début, mm -hmm. tu faisais pas payer les frais de port, même, je crois. En fait, il y avait pas de livraison. Donc, du coup, et j'étais là, OK, mais, tu sais que, enfin, toi, tu vas payer la livraison, quoi, en fait, du coup, et tu sais combien ça coûte. Elle était là euh, non je sais pas non. du coup on a dû aller filer à la poste pour voir vraiment combien ça pouvait coûter etc etc donc là j'ai très vite fait un calcul et je me suis dit qu'on n'était pas que si elle voulait avoir un truc un peu plus pérennisé il fallait qu'on soit un peu plus cher mais on a pris la décision beaucoup plus tard bref je vais trop vite et euh, et du coup voilà donc après il y avait ça après il y avait le truc de on était sur un vieux wix euh, je sais pas un site tu vois ouais, ouais. mais du coup c'est Enfin ouais c'est bien pour euh, je sais pas pour avoir un site euh, une landing page quoi un pour site expliquer vitrine, les trucs ouais. et tout mmh. mais en e-commerce c'est quand même plus complexe mmh. et, euh, et du coup voilà donc les dizaines de commandes qui tombent qu'il faut les envoyer être sûr de les envoyer faire les suivis les t-shirts les stocks au final on savait parce qu'on imprimait encore sur demande un peu mmh. bon, c'est à dire que les t-shirts étaient encore blancs donc il fallait les amener chez l'imprimeur entre... enfin il y avait quand même pas mal de process à mettre en place et qui ont été très compliqués sur une feuille un papier en fait donc du coup voilà,
2: mmh.
0: <rire> Donc euh, l'idée euh, de départ, mmh. l'intuition, elle, euh, c'est en fait, euh, c'est devenu un, un truc qui vous a dépassé un peu euh, rapidement en fait dès, dès le départ. Dès le vous avez écoulé les stocks, mais et après qu'est-ce qui se passe À quel moment euh, vous vous dites euh, en fait c'est une entreprise qu'on est en train de monter et surtout à quel moment vous vous dites ok en fait ça va être une histoire de famille parce que donc déjà le, le nom euh, Tajine Banane euh, c'est donc un nom qui tient de votre histoire perso en fait c'est un peu le surnom qu'on donnait à votre famille
2: euh, mais donc à quel moment ça devient un vrai, un vrai business de famille Moi perso je l'ai ressenti le jour où j'ai refusé donc cette fameuse place à l'école puisque euh, c'était mon rêve et Tajin Banane n'était pas mon rêve à ce moment-là. Et, euh, c'était mon premier et seul choix depuis, euh, depuis Tajin Banane. C'est au moment où, donc, on a sorti ça le 8 et le 21 au soir à 22h ou 23h. Fallait que je choisisse. Est-ce que demain matin, je me lève pour aller à l'école? Et au début, je voulais faire les deux. Mais c'était déjà tellement... Je
3: me rappelle d'avoir dit que justement, c'était
2: ce soir. là où il fallait que
3: tu prennes soit la décision de, de ce que tu voulais faire, en fait. Tout simplement.
2: Ouais. Est-ce ouais. que tu
3: veux le garder juste en projet comme ça? Mais si tu veux vraiment que ça aille plus loin, Enfin, ouais, il faut, tu pourras faire les deux, quoi, dans l'idée, parce que je... on a vu, on a passé la première semaine, on a dormi deux heures par jour, ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment, vraiment enfin, ultra intense, ultra. Mm -hmm. Et c'est surtout que comme la plupart des chefs de projet, ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent leur projet un peu à l'avance. Et là, on a du tout préparé, en fait, le jour où le truc était déjà lancé. Donc même, j'ai des conneries, mais des trucs de taxes. C'était pas configuré. Il enfin, y avait plein de trucs, même comptable. vrai que c'était une micro entreprise. En soi. donc c'était facile, mais. Enfin, il n'y avait, y avait, y avait, y avait rien. Et du coup, il y avait plein de choses à mettre en place. Et euh, bah, pour être honnête, en fait, on est tous les deux à plein temps depuis le 8 août. Quoi. Enfin, Alison un peu avant. Mais enfin, on est vraiment deux personnes à plein temps. Et je pense que si on s'était pas donné les moyens, moi j'ai eu de la chance. C'était euh,
0: un, un hélicoptère passe. <rire>
3: Et du coup, ouais, moi, j'ai eu de la chance que ça tombait bien dans mon parcours. Je finissais mes études à ce moment-là et tout, etc. Mais, euh, mais je, enfin, je suis convaincu aujourd'hui que si on n'avait pas été tous les deux à plein de temps à ce moment-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vraiment, on aurait perdu ce truc. Enfin, il serait passé un truc qui aurait fait que, enfin, voilà. Ça aurait pas fonctionné, quoi.
0: Et Alison, quand tu as pris cette décision, t'as su... quand tu dis tu as, as su au fond de
2: toi, non, c'est la seule chose, chose que j'ai réfléchi de l'aventure. Ouais. Ce mail, ce fameux mail, c'est ça qui est assez étrange. On a fait des trucs de ouf. On a appuyé sur des boutons avec euh, des, des crédits à la banque, des trucs incroyables que je voyais pas J'étais « Ah vraiment, je signe ça là. <rire> Rien à faire. Et je sais pas pourquoi ce mail, c'est le seul truc qui m'a vraiment marqué où je me suis dit, la meuf, dans ma tête, je prends un vrai virage parce que j'ai trois enfants. Que ce type de métier, c'est vraiment mon, mon rêve et mon c'est ce qui m'anime. Tajin Manon, à cette époque, je le voyais comme un t-shirt et je, je savais pas que j'allais faire tout ce que j'ai fait ou tout ce que je peux faire au quotidien. Et j'avais l'impression que j'allais vraiment m'éloigner de ce que j'étais, de ce que je suis. Et c'était une une performance pour moi d'avoir réussi à avoir ce concours, d'avoir mes trois kits, de savoir que j'allais faire mon truc. Et puis, financièrement. Financièrement, c'est pas quelque chose de... Je veux dire, euh, je l'ai déjà... Euh, je l'ai jamais trop dit, mais... Euh, le... Quand on s'est lancé, donc quand j'ai écrit ce fameux mail et j'ai renoncé à ma place, je renonçais aussi à mes droits au chômage. Et euh, les premières euh, semaines, donc en septembre et tout, quand on a, on faisait nos commandes, on était interdit bancaire, quoi. Nous, on faisait des chèques en bois, on posait le, le chéquier, on regardait la banquière, enfin la banquière, la postière, on lui faisait un gros sourire le matin, tu dis, prends le chèque, vite, <rire> donne les enveloppes. Tu sais, j'en étais et moi, je me suis retrouvée à interdit bancaire. Euh, Raph, on, on était tout Parce que lui, il avait pas de, Marvin n'avait pas de maille non plus, parce qu'il était étudiant. Euh, il vivait chez nous, donc pareil, lui, du jour au lendemain, no life, à vivre à la maison, parce qu'il il osait même plus repartir tellement c'était... Il y avait du travail tellement, c'était... Euh, prenant, je pense que Marvin est tombé, dans, il est tombé en mode de passion aussi pour t'as une banane, du jour au lendemain, ça a changé sa vie. Et on... On a pompé toutes les économies de Raphaël, pendant quelques <rire> mois, tu vois. Je me, je me suis
1: retrouvé avec euh, quatre enfants du coup plus ma femme
2: <rire>
1: mais euh, ouais. après mes, mes parents aussi nous, nous ont aidé quand même pas mal mais, oui. mais euh, ouais on s'est retrouvé un peu en ric -rac. mais pareil on n'avait pas peur avait... c'est ça
0: c'était stressant ou pas
1: bah non, ben, non.
3: Mais ça continue à marcher à côté aussi ouais, c'est ça c'est ça. Tu... Enfin, ça où je disais il y a eu des signaux dès le début c'est que tu voyais que tu travaillais pour quelque chose c'est pas genre en mode il euh, y en a beaucoup qui vont passer par exemple 2 ans sur un projet à ramer vraiment à ramer pour qu'il marche et tout et moi justement j'ai plus de mérite pour ces gens là en fait, qui vraiment ont du courage, ouais. continue, sont persévérants. Très honnêtement, tu prends ma soeur et moi, je pense que s'il avait fallu ramer deux ans on pour on que on ne l'aurait pas fait. Pas fait. Ouais. Enfin, moi, je n'y serais pas allé. Ce n'est pas juste un intérêt pour un truc qui marche. C'est juste que là.
2: Si, on l'aurait. Moi, je l'aurais juste peut-être fait si j'avais senti justement tout ce que j'arrive à faire maintenant. Euh, de dé délibérer une parole, etc. Donc, même si ça n'avait pas été lucratif et que j'avais eu cette voix, mais quelque part, je ne l'aurais pas eu. Parce que je n'aurais pas eu autant d'abonnés, je n'aurais pas eu autant de pouvoir, quelque part. Donc, bon. Je je sais je je l'aurais fait différemment. Je vois, je serais partie ouais, à l'hosto ouais, et j'aurais fait différemment. Ouais, j'aurais fait ma petite propagande dans les chambres de discrètes, hein, ça trois quatre mamans et ça aurait été OK. Mais j'aurais pas
3: Ouais, c'est ça aussi pour revenir. Ce serait truc. pas battu c'est que en plus de faire un simple produit enfin moi c'est pareil j'étais dans des trucs de start-up et tout et justement j'en revenais parce que je voulais trouver un projet qui ait du sens un peu ouais. et là c'est vrai que moi je me rappelle aussi ce qui a favorisé le, le fait que bah, du coup l'allaitement le projet allaitement m'a intéressé et tout etc c'était vraiment en fait de voir les réactions des gens ça a commencé dès le début en fait les messages d'amour les messages de et de voir en fait que ben bah, ouais tu vendais pas de la merde en quelque sorte enfin tu rendais vraiment service à quelqu'un parce que honnêtement, elle m'aurait proposé le même projet en vendant des t-shirts normaux, par exemple, j'aurais fait ok super. Enfin, tu vends mmh. des t-shirts cool, tu vois. Mais mmh. euh, donc là, c'est qu'il y avait un, je sais pas, un objet social derrière vraiment. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui nous a aussi bah, poussé à continuer à travailler vraiment dur comme on l'a fait. C'est qu'on a eu des retours,
0: euh, bah, de, ouais, des clientes mmh. incroyables,
3: vraiment incroyables, qui te donnent envie de justement de continuer. Et je pense qu'en enfin, en deux ans, on a fait le, on a fait le taf de faire des trucs. Euh, je pense que même les clientes qui nous suivent depuis le premier jour, ne s'attendaient pas forcément à voir ça, quoi. dans l'idée, c'est un peu ça. C'est grâce à elle, au final. Enfin, voilà. Quoi.
0: Raphaël, à quel moment, toi, tu rejoins le projet
1: À quel moment je rejoins le projet ben, euh, Dès le début, avec mon Opel Astra, hein, euh, quand on est à la poste. <rire> non, non, mais j'étais là dès le début, au final. Bon, c'est sûr que, même encore maintenant, je suis pas euh, dans, le, dans la société euh, en elle-même. Mais euh, mais euh, j'ai toujours été là et, euh, et euh, dès qu'il fallait euh, quelque chose, dès qu'on avait besoin de moi, j'ai toujours été là. Après, depuis que j'ai arrêté le rugby, donc euh, depuis l'année dernière, ouais. je suis euh, bah 100% euh, euh, dans le projet et euh, du coup, euh, je peux je peux aider quand quand il faut.
0: Qu'est-ce que vous avez senti comme moment de bascule on, on va en parler en ce moment. C'est un gros moment de bascule, mais entre justement ce lancement, donc qui est intense, dans lequel vous vous dites ok, il faut qu'on se mette à 100%, parce que en face euh, les personnes qui nous achètent les t-shirts, elles sont à fond. Et euh, maintenant, il y a, y a eu quoi comme moment déterminant pour euh, pour la boîte, pour vous
3: Je pense qu'elle a eu une 4... <rire> vraiment qui ont changé euh, qui ont changé un peu le cours de, de Titan Man. Le premier c'était vraiment je pense quand on a changé de modèle. Parce que là il y a eu un gros oui. moment de stress aussi donc euh, parce que le t-shirt qu'on a sorti en août n'était pas le même que celui qu'on a envoyé en octobre du coup. Donc pour rappeler la petite histoire rapidement, donc Alison avait commandé 150 t-shirts et un t-shirt sur lequel elle était pas forcément 100% convaincue justement au jour de lancement c'est pour ça que t'étais pas forcément très okay. bien et tout et, euh, et du coup elle attendait les retours clients un peu en mode euh, bah ouais, elle était pas enfin tu vois justement c'est pour ça que je me rappelle encore vraiment c'était ouf mais les 72 premières heures Certes, il y avait eu 50 commandes, 2000 abonnés, oui, etc., mais elle était pas bien. Genre, elle était mmh. pas bien. Elle en chialait et tout parce qu'elle se disait, mais ça y est, ok, super, j'ai vendu 50 t-shirts, mais maintenant, elles vont vraiment recevoir 50 t-shirts. Ouais. Donc, elles vont les avoir en main, elles vont avoir 50 t-shirts qu'elles ont payés à moi. Enfin, bref, donc, je me en rappelle encore de ces coups de stress. Et au final, bon, quand même, bel accueil. Les gens étaient contents, mais parce que c'était plus que la pratique. Il n'était pas très pratique à l'époque, du coup. On donc. donc il euh... la brassière
2: à l'intérieur ouais. direct on a vendu un t-shirt en proto que j'avais essayé que sur moi et sur une pote euh, moi je faisais déjà un bon L et ma copine elle devait faire un pen à un XS et, euh, et enfin, c'était pas du tout si je devais refaire ça j'aurais jamais pris ça j'aurais pris un panel de 15 femmes avec des bonnets différents Enfin, rien à voir avec ce que j'ai fait mmh. et, euh, et en fait et quand, quand elles l'ont reçu donc comme disait Marvin je, je me décomposais tout on était content limite Rafa il sortait le champagne moi truc de ouf et tout <rire> Et moi je disais, non mais le fait au PLS. en PLS, je tiens, j'ai <rire> l'impression d'avoir fait une escroquerie, c'est comme si j'avais ouais. escroqué des gens, genre j'ai vendu quelque chose que je sais moi-même qu'il n'était pas ouf, mais moi je m'attendais à ce qu'elles le reçoivent, qu'elles me fassent un petit retour, ouais ok, ça c'était un peu trop serré, bon ben je vais faire des petites améliorations, moi je pensais que mon petit carton j'allais l'améliorer, le découper, le truc, le machin, que dalle, genre tout est parti, et tout est revenu, et quand ouais. c'est revenu les gens étaient trop contents, tout le monde m'a dit, oui bon j'ai coupé la brassière, euh, oui bon c'est un peu petit, oui bon c'est un peu moulant, oui bon c'est pas très pratique, mais c'est trop bien du coup, je dis. Bon OK d'accord. Et en fait à partir de ce moment-là, donc on est tombé en sold out très très vite, chose un problème alors qu'on pensait que enfin je pensais que j'allais mettre trois ans les vendre. Et en fait la l'énorme chance qu'on a eu à ce moment, c'est que nos ateliers étaient fermés. Donc j'avais pas la possibilité de passer commande parce qu'ils étaient en congé estivo, estival Et euh, et donc on est passé en précommande pour garder cet engouement donc c'est un peu euh, c'est ça sûr. le changement
0: de modèle dont tu parles. Exactement. Tu parlais, Marie. Et pendant
2: cette précommande, on a eu des fonds, c'est un peu comme une campagne nulle et les, et les nanas, on parle d'allaitement, donc on te parle de quelque chose, c'est peut-être que trois jours après, tu ne sais pas si tu vas continuer à allaiter. Et elles ont attendu combien de semaines 8 à 10 semaines sur de l'allaitement, quand on sait que la moyenne d'allaitement en France, c'est trois mois, tu vois. Et elles nous ont fait confiance, elles ont passé commande, alors que 15 jours avant, on était son père, que personne n'a vu ces t-shirts-là, ils ont été envoyés à 100 personnes, mais 100 personnes en France, c'est rien. Il fallait, je le veux, tu vois, genre je passe commande, je m'en fous, j'attends trois mois, mais je vais l'avoir et tout. Et donc ces fonds-là, on les a tout de suite réinvestis dans le produit on les a réinvestis avec une couturière, on l'a découpé, on l'a remodelé et tout. Et en fait, on a, les gens ont précommandé un produit qui est complètement différent. Ils ont reçu un, un produit complètement différent. Et là, ça a été le vrai, comme on dit, le vrai virage parce que c'était soit on reste, sur le produit qui fonctionne et voilà. Soit on se fait confiance ou on me fait confiance parce que moi, je l'utilise et je sais qu'on peut faire mieux. Et c'est exactement ce qu'on a fait c'était la meilleure chose à faire parce que quand elles l'ont reçu, il était quasi parfait. Depuis, on fait des petites améliorations, mais c'est quasiment le même et on est enfin il est il est, il est top quoi tu vois mmh. et à partir de ce moment là ben, la, la marque a pris un sacré virage quoi mmh. donc vous avez
0: vraiment ouais, perfectionné le, le le modèle du t-shirt et comme toi tu as l'été à ce moment là tu pouvais le tester en même temps euh, à chaque fois donc ok donc ça c'est un virage important mmh. est-ce qu'il y a d'autres le deuxième
3: bah, la création de, de, la de la société au final ouais, bah. donc en janvier parce que c'est vrai que bah, on s'est engagé dans quelque chose c'est un hein, contrat de mariage au final quelque part aussi donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus engageant mais on le savait que ça allait fonctionner on voyait que, et de toute façon il fallait le faire donc là c'était vraiment le deuxième tournant troisième mille euh, ta mère t-shirt mille ta mère juin 2019 donc, donc là Miltamer, ça
0: mon... c'est le, le slogan qui est euh, enfin le, le comment on appelle ça ouais un slogan enfin ouais, qui est ça. inscrit du coup sur les t-shirts et ah, donc oui, c'est oui, votre exactement. père qui l'a trouvé c'est ça qui a trouvé, oui, ça ça, ouais, qui notre a trouvé père, ce jeu de mots <rire>
3: Et, justement, voilà, lui, ça a été un vrai tournant aussi, dans le sens où, ben, il a direct cartonné, en fait, tout le monde le voulait, tout, etc. C'est vraiment, on était, on a passé six mois à Dove Stock sur ce modèle. Donc, à toujours, en fait, dès qu'on recevait, tout partait, dès qu'on recevait, tout partait, dès qu'on recevait, tout partait. Et donc, je pense que c'est le premier modèle qui a créé ce petit engouement, une banane, en ouais, ouais. Enfin, ce petit truc où tu te dis, ah ouais, putain, c'est la galère de choper des trucs, ouais. il faut être réactif, il faut être là, machin, machin. Donc, ça a commencé avec ce modèle-là.
2: Un autre vrai tournant, les livraisons. Les
3: ah oui, ben ça ben ça s'est passé en même temps que le mec et heureusement ouais. parce que si on avait dû les envoyer, ça aurait été waouh, ça aurait été compliqué. Euh donc oui, c'est ce tournant là aussi donc euh, s'il y a des entrepreneurs qui écoutent, franchement la première chose que vous faites c'est sous-traiter la logistique. C'est vraiment le premier truc à c'est vraiment la première décision à prendre franchement. Euh, ça ça rappelle qu'on avait
0: marre de livrer les trucs en, le en face fait, non en ouais. tous
1: Papa, euh, la grande -tante, En fait, Ce qu'il faut savoir
3: c'est euh, ce qu qu'on y était de 9h du matin ouais. jusqu'à la levée de la poste qui était à 16h. Et on arrivait toujours à 16h moins 5 et avec il
1: euh... à ce on fait vite euh... mmh. Oui, si on n'avait
3: pas de voiture aussi. Du coup, on n'avait pas de voiture, c'est Raphaël qui avait qu'une seule voiture et, <rire> et il partait, ben, travailler, normal. Donc, au final, nous, on attendait vraiment, enfin, c'était, on avait des cartons qui étaient dans l'allée. Il arrivait, on changeait la caisse, on se parlait, quoi. Et euh... et voilà. Et donc après ça, ben, il faut travailler. Parce qu'en soi, là, t'as fait que des paquets. Donc après, à partir de 16h, c'est là où vous commencez ben, les mails, Instagram, <rire> euh donc euh, c'est donc clair que là on a eu beaucoup plus de temps pour commencer à bosser c'est là où on a commencé aussi à sortir plus de modèles parce qu'elle s'en avait plus le temps et tout, etc et après euh, bien sûr le dernier tournant et qui n'est pas des moindres bah, c'est l'équipe en fait qui ouais. fait que enfin, cette année là 2020 euh, on est passé de bah, zéro salarié au début de l'année et aujourd'hui on est 19 au total donc euh, ça crée le tournant et là bah, tu, il suffit de le voir en fait cet été on a sorti euh, 25 produits cet hiver ça va être pareil enfin ouais. Et quand on regarde l'an dernier, on, les 25, on les a sortis toute la période, enfin pendant un an et demi, on n'a même pas sorti 25 modèles, quoi. Enfin c'est, enfin c'est le tout, quoi. Voilà.
2: Pour vous résumer, Alison, oui. Oui. deux ans en trois minutes. <rire> non, mais heureusement qu'il est là parce que les chiffres, j'aurais été incapable de te dire tout ça. J'aurais juste dit on a fait plein, plein de choses. <rire> C'était hein. oh là là, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Mais <rire> justement sur ton ressenti, euh, toi
0: de euh, au début, avoir un espèce de syndrome de mince, euh, d'escroquerie, comme tu mmh. disais tout à l'heure. Ensuite, une fois que vous avez perfectionné le modèle, que vous avez créé la société, là, toi,
2: comment tu t'es sentie Tu t'es sentie comme une chef d'entreprise Non, pas du tout. Je le ressens peut-être là. Je ouais. commence avec l'équipe. Mmh. Avant l'équipe, je le ressentais pas. Et même au début de l'équipe, je l'ai pas trop ressenti. Et maintenant qu'on commence à être nombreuses et nombreux, je le ressens un peu parce que je ressens des responsabilités que j'avais jamais eues, je ressens des challenges, des, une pression que j'avais jamais ressentie. Et donc euh, et ça m'oblige à prendre une posture, ça m'oblige à adapter mon, mon vocabulaire, à contrôler mon agressivité, à contrôler plein de choses <rire> qui, fait que, qui font que je suis moi au quotidien. Mais, mais c'est plus facile d'envoyer de, chier mon frère que d'envoyer chier euh, mon employé. N'importe qui d'autre, oui. <rire> ouais. Donc ça, c'est un... ça c'est un me bien voyager. Ouais, <rire> mais dis ça passe donc euh, là je sens un statut de chef d'entreprise, je sens euh, des responsabilités, je sens euh, je veux dire euh, quand euh, quand parfois ça nous est arrivé de faire des repas d'équipe ou des, euh, juste des pots et que il euh, y a les maris, il y a les bébés et tout et que tu regardes vraiment toutes ces familles ben, t'as beau avoir un syndrome d'imposteur parce que ça je pense qu'il va me coller à la peau longtemps euh, tu dis putain euh, entre guillemets tu participe à faire vivre des gens c'est incroyable, c'est une sacrée responsabilité de chef d'entreprise et c'est dans ces moments-là que je me ressens euh, chef tu disais
0: tout à l'heure que la question de l'argent c'était euh, important quand vous vous êtes lancé parce qu'il y avait quand même pas mal de frais euh, après vous le disiez, vous faisiez des, des, des précommandes donc du coup ça vous permettait mmh. d'avoir de la trésorerie pour avancer les prods etc, euh, toi sur le côté euh, financier qui a du coup beaucoup euh, évolué depuis euh, comment tu te sens Est-ce que c'est toujours aussi stressant ou pas
2: Non, c'est rien à voir. Moi, j'ai jamais été trop stressée des chiffres parce que je les comprends pas. Donc déjà, mmh. ça évite un stress. Euh, Jean-Michel, à ma gauche, lui, <rire> par contre, les voit passer. Donc, on n'a pas du tout la même pression de ce côté-là. Et, euh, et ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, j'ai la chance... Donc, moi, je suis en résumé à la DA de Tajin Banane. Donc, la direction artistique. Voilà. Hein. Euh, je vais m'occuper de tout ce qui se voit que ce soit les shootings euh, même euh, je suis au style je valide euh, les fringues c'est moi qui m'occupe des postes euh, voilà je, je, on va dire je suis la vitrine et euh, c'est hyper euh, là aujourd'hui on, on est comment dire c'est hyper confortable pour moi parce que je me sens pas euh, bloquée par un budget euh, on a une boîte qui est en pleine croissance et, et qui fonctionne euh, je pense très bien donc euh, c'est non c'est pas de stress en tout cas l'argent le, le, aujourd'hui n'est pas un stress et mmh. je pense que euh, au bout de deux ans de boîte euh, c'est beau de le dire et c'est pour ça que je me dis il euh, faut que je m'entende le dire parce que euh, parce que c'est super nous euh, on est plus euh, on a on, a, on a pas ce souci là quoi
3: même question <rire> <rire> euh, mais en fait pour rebondir sur ce que disait disais de sur la revenir sur la posture de chef d'entreprise ouais. peut-être euh, le truc qu'il y a aussi et qu'il y a depuis le début c'est qu'en fait euh, on fonctionne pas comme les entreprises c'est très difficile de dire par exemple justement c'était très difficile à Alison de dire ce qu'elle faisait en fait dans Tachine Banane comme moi c'est très difficile on n'a pas genre un CEO un CEO un chief innovation officer on n'a pas tout ça quoi. on n'a pas de pôle on n'a pas de truc on est les deux entre guillemets chacun gère sa partie, sa partie en fait ouais. un... on travaille très rarement en... en direct en fait avec ma soeur donc euh, c'est souvent moi j'ai mes trucs donc euh... En fait, les gens savent à qui s'adresser pour les questions qu'ils ont. Donc, c'est à dire que dès que c'est, enfin, même nous on le dit, c'est à dire que moi ils vont me montrer un graphisme, je vais faire, enfin, franchement ça sert à rien que je te donne mon avis, et te demander à Wilson, tu vois. Parce mmh. qu'à tout moment je vais dire ouais j'aime bien, en fait c'est de la merde. <rire> donc du coup, <rire> donc du coup voilà. Et comme à l'inverse, il euh, y a des questions où Elson va dire ben bah, vois plutôt ça avec Marvin. Donc euh, c'est vrai qu'en fait le, le truc de chef d'entreprise, je sais pas si on l'a vraiment. Après oui on rend des comptes, enfin les gens nous posent des questions donc on est obligé de, de dire, mais il y a pas ce Enfin, je pense il faudrait demander à nos salariés, là, pour le coup. Mais je pense pas qu'il y ait ce, non, ce gap, ouais, ouais. ce gap, ce truc de dire, ah putain, les patrons sont là, ça y est, euh, on est stressés, <rire> on travaille et tout. Au contraire, du coup. C'est tout récent.
0: Euh... C'est ça, mais la, la question, elle va aussi potentiellement se, se poser. Plus vous allez grossir et plus peut-être il va falloir justement organiser la boîte, etc. J'imagine que ça, c'est des questions peut-être que vous vous posez maintenant et qui n'étaient pas ah, là avant. Ah
2: bah peut-être, oui. Mais
3: après euh, ben ça c'est nouveau ça c'est ce qu'on dit souvent pour pour une banane et en vrai moi je le vois très souvent quand je discute justement avec des gens qui ont des euh, par exemple qui proposent des solutions euh, très os des solutions comme ça et tout et qui disent alors euh, quel est votre plan quel est votre truc où vous en êtes euh, alors là vous avez tout et tout etc on se pose pas ces questions-là en fait c'est plutôt c'est vraiment c'est vraiment du feeling je sais pas comment dire c'est euh, on dit on va faire ouais c'est de l'instinct c'est beaucoup d'instinct et euh, ça veut pas dire que c'est forcément la recette du succès qu'on est plus intelligent que les autres c'est pas du tout ça mais c'est euh, c'est qu'on a fait ça, vrai, et en fait on ment pas aux gens Et l'avantage c'est qu'on n'a jamais ce, ce truc de se dire On fait ça mais en fait euh, ça va pas être bien Enfin c'est naturel que... quoi on a,
2: on a quelque chose d'hyper euh, d'hyper important à dire je crois euh, Autant, enfin tous les trois C'est qu'on n'a pas peur que ça s'arrête C'est con, mmh. ce que mmh. je vais dire Mais on n'est pas, euh, moi as une C'est ma vie aujourd'hui dans le sens où c'est mon quotidien mais j'ai et pourtant des fois les gens disent ah c'est ton quatrième bébé mais je le dis jamais moi moi on m'entendra jamais dire c'est mon quatrième bébé tu j'ai une banane c'est pour moi c'est c'est mon vecteur c'est mon micro aujourd'hui ça me permet de de vivre d'accord euh, tout ce que tu veux financièrement et tout genre ça j'en ai rien à taper en fait moi ça me permet de faire passer mes putains de messages le jour où j'aurais plus envie de les passer le jour où j'aurais plus euh, la force de le faire où on se rend compte que mon message ça y est il est obsède, meuf tais-toi on t'a pas envie de t'écouter <rire> et ben j'arrêterai et j'ai pas peur que ça s'arrête parce qu'en fait, genre, je suis quelqu'un d'autre à partager une banane, et on est d'autres personnes, et, et en fait, tout ça, c'est tellement une surprise, c'est tellement euh, genre génial qu'on est, euh, on est, ça, ça paraît très cucu ce que je dis, mais je, je sais que c'est tous les trois on ressent exactement la même chose, même avec Christina, c'est qu'en fait, c'est du bonus, genre partager une banane, tous les jours, c'est du bonus. Il se passe un truc, on fait une sortie, on se fait cartonner, on va vendre, on va faire mille commandes dans une nuit. C'est du bonus. Et si c'est pas ça, ben bah, tant pis, c'est autre chose. De toute façon, c'est tellement bien que même si c'est un peu moins bien, c'est pas grave. Et même si ça s'arrête demain, genre ça aurait été ça aurait été tellement ouf et tellement la surprise de ouf que euh, genre OK quoi. Moi, j'ai pas, ça fait pas 15 ans que je rêve de ça, que je me suis jamais réveillée dans ma vie en me disant, ah, je vais être chef d'entreprise, je vais être ci, je vais être ça. Euh, genre, au contraire. Moi, tu m'aurais dit, il y a, même lui, il était impossible à traîner dans une boutique. Tu m'aurais dit, il y a 10 ans, tu vas avoir une boutique de fringues, tout, je te aurais oh, mon dieu, mon dieu, mais quel enfer, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Et aujourd'hui, je kiffe, donc, euh, ça, mais justement, par rapport à tout ça et au fait que euh,
0: là, vous êtes à un tournant parce que... Euh, donc, tu parlais d'une boutique. Vous venez d'ouvrir là une boutique euh, à Bordeaux. On l'a dit, il y a de plus en plus de salariés. Il y a quand même des décisions euh, à prendre. Et donc, même si euh, voilà euh, vous avez envie de continuer à gérer le business avec l'instinct et comme tu le dis, vous n'avez pas peur d'arrêter. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer entre justement euh, tout le bonus le plus que tout ça t'apporte et en même temps le stress et la pression enfin je sais pas comment tu le nommes que tu dois quand même gérer parce que il euh, y a quand même beaucoup de boulot et c'est pas non plus euh... Euh, hyper simple euh, non, à gérer donc simple. comment tu fais pour que ça reste du plaisir et que justement
2: euh... là je j'ai pas ça du sent... tout la recette ouais. <rire> là moi euh, je suis euh, autant c'est pas mon quatrième bébé autant euh, je, je, je me lève une banane je, je rêve t une banane je me couche tajine-banane enfin, ça reste quand même un, un gros bloc dans ma vie hein. ça, ouais, dire, ça, ça rythme mes journées, je dis moi mais je, ils vont après s'exprimer c'est euh, indissociable donc arriver à gérer temps, enfin je veux dire mettre des choses de côté et tout. Mais la seule truc qui est où on a de la chance, c'est que ça fonctionne. Si tu veux, on va peut-être refaire ce podcast dans un an ou dans deux ans et bon je touche du bois, mais bon ça fonctionne un peu moins bien. En fait ça fonctionne aussi parce qu'on s'est pas fait de business plan. Peut-être que si on avait voulu prévoir des choses, on serait déçus de nous ou n'importe. Mais là genre il y avait rien. Tout ce qu'on fait c'est cool donc parce qu'on l'avait pas imaginé. Et c'est ça aussi qui t'empêche d'avoir une pression. On n'a pas des, des crédits incroyables, on n'a pas embarqué toute une famille dans des trucs, on a de la chance que quand on propose quelque chose, ça, ça marche. Quand moi, à la com', je vais proposer un challenge, ben, il va y avoir trois ou une qui vont jouer le jeu. Donc en fait, c'est confortable. Mmh. Donc la pression, elle est, elle est positive, parce que on va cravacher, on va pas dormir, on va travailler le dimanche, on va travailler tout le temps, on travaille tout le temps, mais ça fonctionne derrière. J'arrive à faire des choses incroyables euh, avec des gens incroyables, bon, des pétitions, des trucs. Euh, j'arrive à, à faire des fringues, j'arrive à permettre à des mamans euh, de sortir de chez elles et d'allaiter euh, justement partout tout le temps et tout. Donc, euh, je m'en fiche de pas dormir. Si demain ça devait être plus difficile, si demain on devait ramer, si demain on devait avoir du mal avec nos employés, avec la boutique, si on sentait que nos fringues étaient un peu euh, naze, euh, là ça me mettrait une pression que et je peux pas te dire si je vais la gérer, si j'aurais pu la gérer celle-là. Mm. Parce que je la vis pas. Donc ça, c'est confortable pour toi tant que euh, tu
0: continues quand même à te faire plaisir, enfin, à, à, ouais. à, à faire ce qui va aussi avec euh, votre ADN. Ouais.
2: C'est-à-dire que tu veux pas faire grandir la boîte pour faire grandir la boîte. Non. Mais non, mais on pourrait pas. On, on pourrait pas, ça, on irait dans le mur et... et puis déjà on peut pas aller plus vite que ce qu'on va déjà vite.
0: Mm.
2: Je sais pas, il y a trop de trucs qui font que c'est déjà, euh... Incroyable, enfin, mmh. je veux dire, euh, ce là où on a amené cette, euh, cette entreprise, euh, c'est déjà incroyable. Donc, enfin euh, pour moi, après pour toi c'est pas assez, ou pour euh, d'autres, c'est euh, genre euh, vraiment ouf, tu vois mmh. Chacun à son échelle, mais ouais. pour moi, elle est déjà, je le vois avec mes cernes, je le vois avec notre quotidien, <rire> je le vois avec euh, les milliers de gens qui se reconnaissent dans ta génie qu'est-ce que tu veux Genre, c'est déjà
0: beaucoup. Mmh. Tout à l'heure, Raphaël, je crois que tu disais, je ne sais pas si on peut dire que c'est une réussite. Comment est-ce que toi tu définis euh, la réussite
1: mmh, Bonne question. <rire> euh, comment je définirais la réussite ouais, C'est peut-être une réussite en fait. Euh, oui. Tu fais ce que disait Alison, c'est que tu fais déjà tu fais vivre des familles. Hein. Tu fais vivre des familles qui travaillent euh, chez Tajin Banane. Euh, tu fais euh, vivre une, une des usines au Portugal aussi, bah, pas entièrement, mais bien évidemment. Euh, tu, euh, et t'apportes euh, surtout beaucoup de bonheur, beaucoup de solidarité entre les femmes, beaucoup de... Enfin, quand t'as tu t'es vraiment isolé. Si t'as pas euh, ton conjoint près de toi qui s'est renseigné machin, tu te sens vraiment isolé. Donc t'es toute seule avec ton bébé Rien que de, te mettre sur Instagram, suivre Tajin Banane, de, de, d'échanger avec des mamans qui suivent Tajin Banane, qui ont les mêmes problématiques, si, si on peut appeler ça des, des problématiques. Ça, c'est quand même une, une sacrée réussite, quoi. Mmh. Rendre les gens heureux autour de toi, c'est, c'est quand même, que ce soit dans la vie ou en société, c'est quand même une, une certaine réussite. Après, je disais que c'était peut-être pas une réussite dans le sens où, euh, je peux pas. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt, ça fait deux ans, et à, à non, pas, je sais pas, peut-être déjà réussi à une première étape, oui, cette première étape.
2: c'est quoi la réussite?
1: Non, mais,
3: enfin, justement, pour en revenir euh... bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais jeune ballon, mais en fait, rien. Hein.
2: C'est vrai Non mais quand même, c'est de... Sauf que là on est tous les trois à faire pareil ouais. Tu sais on attend, de... je sais pas, on attend euh... ouais, Coup, pour se dire ah bravo t'as fait un truc cool tu vois. On attend, j'en sais pas ah, C'est ça
3: déjà... ouais, c'est par exemple le truc euh, Idiot mais bon bref, l'an dernier on a fait Notre premier million d'euros Et c'est le genre de truc que n'importe qui Ça les rendrait fous, ouais. genre euh, ils seraient là ouais, On a rien fait, on s'est dit <rire> juste euh, Non mais c'est ok, euh, on entend Ok on a fait un million d'euros mais par exemple, cette cliente, elle est deck, quoi, elle somme, et tout, etc. Donc, c'est plutôt ça qui nous fait chier, quoi, en fait, tu vois, Donc dans, dans l'idée. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas à se dire, bah, on fera X, c'est bon, on aura réussi, tu vois. C'est Pour le coup, mmh. je pense qu'on a déjà réussi ce qu'on voulait faire. Euh, mmh. Je pense qu'on peut être très fiers de nous aujourd'hui. Et comme on disait, je pense que demain, un tagine madame s'arrête. Bah, on sera toujours content, on n'aura pas l'impression d'avoir manqué un truc, d'avoir fait un truc mal. Pas assez. Enfin, pour moi, c'est déjà une
1: réussite, quoi, pour le coup,
0: mais donc du coup, vous, tu penses que vous célébrez pas forcément euh, ce genre de... De, 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 step. de step, ouais, d'étape, parce qu'en fait, vous aviez pas d'étape en tête ouais, je
3: pense que... bah Non, je sais pas, après, c'est que... Enfin, ça montre qu'au final, notre intérêt n'est pas purement... Enfin, autant l'un que l'autre, on, on s'est posé la question au début, d'ailleurs, justement, on s'est dit, est-ce qu'on fait ça pour vendre dans cinq ans faire de la thune, c'est bon voilà super on est cool et tout etc ou est-ce ouais. qu'on fait ça parce qu'on kiffe ça et je pense qu'on a tous répondu à la même chose c'est qu'on a fait ça parce qu'on kiffe ça et on s'est dit justement on s'est même posé la question bon mais quand c'est qu'on arrête tu vois dans l'idée on n'a pas la réponse encore c'est on arrête quand on en aura marre en fait quand ouais. quand on aura l'impression que ben ça y est ça peut tourner sans nous parce qu'après c'est ça l'idée l'idée c'est pas d'arrêter une banane du jour au lendemain ça va être fini ça... il faudra bien faire une transition quelque chose comme ça et du moment où il y aura plus besoin d'être là il y aura plus besoin de nous et tout etc je pense qu'on pourra peut-être lâcher l'affaire mais on se pose même pas cette question là encore fait enfin, c'est ça on se pose jamais de questions il y a tellement de taf en fait il y a tellement de boulot il y a tellement de trucs notre... ça, moi
0: je suis là à vous poser des questions et, ouais. tout. et vous vous êtes juste en train de bosser quoi mais notre
3: vie depuis deux ans c'est de euh, je sais pas de boucher des fuites d'eau en fait ça ouais. genre vraiment depuis deux ans c'est à des fuites d'eau partout mais bah, tu mets le truc, ouais, mets le truc ouais. euh... et c'est pour ça que on est en retard sur absolument tout ce qu'on fait euh, même tous les entretiens d'embauche. Maintenant, les entretiens d'embauche, c'est même pas des entretiens d'embauche. On est en train de dire des gens, mais t'es sûr que tu veux venir bosser pour nous. <rire> Genre, t'es sûr et certain que tu veux venir bosser pour nous. Genre, vraiment, c'est la merde. Il y, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Et euh, donc voilà. Donc euh, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de se... Je pense que c'est vraiment les mecs qui ont, ouais, qui ont pas... Enfin, pour se poser ces questions-là, il faut avoir le temps vraiment <rire> de se poser ces questions-là parce que je vois pas quand tu peux le prendre.
2: <rire> je suis plus euh, la meuf à célébration tu vois ouais <rire> moi je suis, moi, je, suis la, je suis la seule qui des fois je les chauffe bah, quand on a signé l'entreprise ouais. je me rappelle j'ai fait du boudin dans la voiture parce que je voulais qu'on <rire> je voulais qu'on fasse un resto ouais. Putain, on signe une entreprise tous les mais trois ouais. c'est la première fin de ma vie je, je me retrouve au Tagine Banane euh, fondatrice euh, Allison Cavallier genre euh, Marvin Cavallier mon mec mon frère et tout je fais ouais on se fait un resto non pas besoin il y a des trucs à faire il faut qu'on rentre à la maison mais genre vraiment 150 mètres
3: oui. donc euh, le resto, on s'en s'
2: c'était tout le temps comme ça genre, on a fait un million et moi je sais pas donc je dis que je sais pas compter mais un million de chiffres d'affaires je me rends bien compte que c'est quand même beaucoup c'est que ce million là il existe pas vraiment mais il existe bien quelque part c'est quelque chose qui a une valeur qui, qui vaut un million Tiens, genre moi j'étais plus en mode j'ai moins 150 euros sur mon compte que j'ai un million quelque part <rire> et je leur ai dit ouais on fait un truc et tout je sais pas on prend une bière dans le frigo et tout fais, non mais genre on fait un resto jamais moi j'y pense un peu plus eux un peu moins mais euh, je me dis il y a bien un moment donné on oui, serait oui, obligé oui, oui. De, de, de célébrer quelque chose ouais mais je... d'un
3: autre côté je pense que le fait de rien célébrer aussi c'est que ça te monte pas la tête aussi parce que je pense que c'est ça le. t'as peur que ça te risque. monte à la tête moi j'ai très peur que ça monte à la tête et je pense ah, que ouais. c'est là où tu commences à partir en couille en vrai c'est quand tu parce que tu quand ça commence à te monter à la tête c'est que mais tu vas moins de soucier les gens justement de ce que tu fais tu vas te dire bah, ça y est franchement t'as une banane ça tourne vas-y on va lancer un pin si va marcher les gens vont l'acheter on s'en fout on va lancer des pins ouais. on va lancer ça on va lancer si et tu te poses plus les questions tu te poses plus enfin fait, tu t'oublies pourquoi tu le fais en fait oui. de base et euh, et je pense qu'autant ben on, je parle pour nous trois là-dessus enfin moi vendre des trucs pour vendre des trucs euh, enfin ça me ferait chier quoi à la fin ça me ferait vraiment chier parce que ben, on n'est pas salesman je j'ai dans mon expérience j'ai fait salesman ça me ça me ça me prenait la tête genre euh, j'étais ok fort là-dedans peu importe mais ça me prenait la tête genre je savais le mec j'étais au téléphone avec lui je suis en train de te vendre un truc à 50 000 balles dont t'as pas besoin et euh, mais je le savais et ça me faisait chier mais pourtant je le faisais quand même tu vois donc du coup au final il achetait son truc à 50 000 balles mais euh, alors que là je sais pas là tu sais que Après, la... tu réponds un truc quoi, tu
2: vois. la différence entre Marvin et moi donc quand on parlait de vitrine et de de, de, de du mec de l'ombre on va dire oui, c'est le premier podcast de Marvin. On disait oui, il va pas être à l'aise et tout.
0: J'imagine
2: toujours quand je dis ça, à chaque fois, tu sais, la, la scène de spectacle où tu as des mecs en noir qui font des trucs oui. et tu sais qu'il y a des gens sur la scène, mais on sait pas qui c'est. Ça c'est Marvin. Mmh. <rire> on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils sont là. Et du coup, euh, bah, lui, je me dis, je comprends ce qu'il ressent par rapport à la célébration et ce qu'il avait l'air de dire par rapport au, au, à la peur que ça monte à la tête et tout c'est que quand t'es derrière et que justement t'as la tête dans les chiffres et t'as la tête dans valider bah, des commandes, là je résume à un poste qui son poste il fait 5 euh, km de long hein, mmh. sa fiche de poste on va dire, mais quand c'est toi qui appuies sur des commandes, quand c'est toi qui fais tes crédits qui voit les chiffres rentrer, les, les chiffres sortir etc t'as as plus le contact direct avec l'humain, donc même s'il l'a à travers moi que c'est le seul compte, t'as une banane je pense qui suit sur Instagram et mmh. qui regarde tous les jours ce que je fais et tout, c'est pas pareil moi, justement, j'ai pas la tête dans les chiffres. Donc, moi, je le sais juste quand il va me dire, d'un coup, il va avoir un sourire, il va me dire, bon, ben, ça a bien marché ce soir et tout. Moi, je suis, non, mais t'as vu, on s'est fait défoncer, on a pris des commentaires et tout. Il fait, non, mais il sonne, ça a marché. Donc, en fait, on a tous les deux, à chaque fois, un, un rapport complètement différent. Des fois, moi, je vais me mm. mettre une pression pas possible. Lui, il est très content. Mm. Des fois, il est pas content du tout parce qu'il a l'impression que, bah, c'est un peu low et tout. Et moi, je prends des retours de ouf sur un stage. Je me dis « mais attends, mais tout va bien. Genre, mm. il est où le problème? Tout va bien. Donc, on n'a pas, on n'est pas nourri de la même manière et je peux comprendre à sa place et j'aime aussi je l'aime aussi pour ça euh, qu'il ait cette euh, ce côté un peu posé parce que parce que je pense que quand on est dans une gestion de boîte on peut être plus vite sujet à à stresser à à se mettre des pressions à se mettre des objectifs à se mettre des chiffres et tout et je pense que si demain il arrivait en me disant ouais moi genre je vais je vais lui dire on va faire un pull euh, on va faire un pull violet on va faire un pull rouge n'importe quoi ben bah, il va il va me dire c'est OK pas me faire non attends par contre si tu fais cette couleur est-ce que tu penses qu'il y a tant de personnes qui veulent tu vois, genre si demain j'avais un mec comme ça en face de moi ça serait l'enfer ouais. et et on n'est pas comme ça et on est tout le temps quand on parlait d'instinct et qu'il a souligné le fait que c'était pas parce qu'on se la raconte genre on a un instinct de ouf et tout c'est pas du tout ça c'est que parce qu'on a fait beaucoup de merde hein. on a fait plein de trucs <rire> qui étaient pas bien euh, genre on s'est planté euh, on a fait des trucs on s'est dit si ça passe euh, on a de la chance <rire> mais euh on a euh, on a la chance de se faire juste confiance déjà dans le binôme complètement quand je parlais des feuilles qui passent où je signe et je vois il y a des zéros et compagnie je, des fois je fais des blagues je le regarde je dis bah putain ouais, heureusement que qu'on est frères et et que j'ai confiance parce que et ça aussi c'est je pense dans l'entrepreneuriat une vraie force parce qu'on nous pose souvent la question de est-ce que c'est facile de travailler en, en famille et tout mais après je connais pas toutes les familles je connais en fait j'ai en vrai je connais rien dans l'entrepreneuriat. donc euh, bon mais je sais juste que que nous c'est une chance incroyable parce que et je vais parler un peu vulgairement mais tu sais que la personne en face de toi elle peut pas te niquer. Mmh. Elle peut pas t'avoir, elle va pas chercher, je sais pas, un jour à t'écraser, à prendre le dessus, à être tu sais c'est pas les space girls. là, tu vas pas partir en solo comme ça. Tout <rire> ton truc. Tout du coup tu confiance et et c'est beaucoup plus facile aussi parce que c'est ça prend 20 heures de ta vie sur 24 il euh, y a des problèmes de RH, il y a des problèmes de prod. De... C'est un, un énorme... c'est pas un travail que tu que justement tu poses ta blouse et c'est terminé. Et l'avantage de travailler en famille, c'est que personne t'en veut à table de continuer à parler boulot parce que tout le monde est dedans. Personne t'en veut de, de... Je sais pas, un jour, tu as le seum et tout. Ils savent très bien pourquoi tu as le seum parce que tu as eu ça dans ton truc... Et c'est une vraie chance, et c'est aussi un soulagement parce que t'as cette soupape qui te permet d'être toi-même tout le temps. Et je crois que quand t'es un peu ben, dans ton entrepreneuriat solo, preneur tout ce que tu veux, ou même lui, si c'était monté tout seul, mais ben, il serait peut-être dans sa solitude aussi parce qu'on pourrait, on pourra jamais comprendre ce qu'il vit ou ce, oui, lui il pourra, il aurait jamais pu me comprendre si on n'était pas tous dedans. Et au moins nos parents, ils ont les deux dans le même endroit, ils arrivent, ils savent très bien qu'ils ont plus de vie. Mon père ça fait trois jours qu'il est, il est venu pour l'ouverture de la boutique. Il est solo quoi, il a... fait rien d'autre que t'ailles une banane. Non, on
3: a à table, t'ailles une banane, c'est vrai que quand t'es pas là dedans, à la fin, ça te saoule aussi. En fait, tu vois, dans mm. l'idée. Mm. Donc, ouais, mm. c'est vrai que oui, c'est notre pique, on parle que de ça.
0: Du coup, Raphaël, heureusement que t'es là dedans aussi. Parce donc, que... d'où l'intérêt que ma copine soit là dedans aussi. Et ta
3: copine aussi. Nos, nos deux compagnons, sinon, franchement, très honnêtement, ça aurait été compliqué, je pense. Ça aurait ouais. été compliqué. Et...
2: On serait solo. Bah
3: ouais, je pense qu'on se fête. <rire> non, non, c'est clair, ouais, franchement, ouais, c'est clair.
0: Alison, tu disais tout à l'heure que... Parce que finalement, on n'en a pas tant parlé que ça, là, dans notre conversation. Mais donc, le, le sujet de départ qui t'a euh, mené à, à créer... Enfin, avoir l'idée de Tagine banane, c'est quand même le sujet de l'allaitement. Et euh, ton envie de, euh, voilà, faire en sorte que chaque euh, personne qui a envie d'allaiter puisse avoir le choix, puisse avoir les informations, et puisse le faire de manière euh, décomplexée, où elle le veut, etc., tu disais tout à l'heure que le jour où tu pourras pas plus véhiculer ces messages-là, ou quand on aura marre, ou que je ne sais quoi, tu passeras à autre chose. Donc c'est une partie hyper importante euh, de ton métier aujourd'hui et de l'ADN de tajin Banane. Comment tu fais pour euh, gérer ce pouvoir que tu as de parler à beaucoup de monde de ce sujet-là, qui n'est pas un sujet simple parce il euh, y a les pro-allaitement, les contre-allaitement, etc. Enfin, bon, bref, c'est un gros sujet. Euh, toi, tu as une plateforme énorme euh, via le compte Instagram de Tajine Banane qui est hyper suivi et euh, via le fait que, voilà, on, on, tu peux prendre part à des actions, etc. Mais donc, tu as un pouvoir, c'est comme un média, finalement. Comment tu le gères, ce pouvoir euh,
2: Pour le moment, euh, sans stress, comme le reste. Euh, parce que... Je vais te dire exactement pourquoi je pense que j'ai pas de stress. Parce que pour le moment, je suis comme à la maison. Je suis pas en danger. Euh, L'allaitement, euh, c'est un vrai sujet. C'est pas un non-sujet. C'est pas un sujet qui touche une petite partie de la population, tout comme notre entreprise qui a souvent été... Euh euh, déconseillé par des gens en disant non mais c'est un, c'est une niche etc donc on a l'impression que l'allaitement c'est une partie de la population mais c'est une question que toutes les femmes tout, tous les parents se posent à partir du moment où il y a un désir d'enfant on va faut se poser la question de comment on va le nourrir donc que tu choisis l'allaitement ou pas tu te poses cette question là donc il y a quelque chose à, à travailler il y a quelque chose il y a des choses à savoir il y a des choses à c'est un sujet et, euh, et en fait à l'heure où le féminisme justement euh, fait énormément de bien à la cause féminine, que ce soit par des podcasts d'entrepreneuriat que ce soit par défendre les tâches de sang sur les jeans des tétons qui pointent en été, enfin je veux dire on est quand même on se bat pour la femme mais l'allaitement on n'en parle jamais tous les médias, il y en a quand même beaucoup qui ont Instagram et qui ont pignon sur rue avec des milliers, des milliers de followers, les, les posts autour de l'allaitement il y en a très très peu donc moi en fait j'arrive à avoir un discours fédérateur parce que je suis chez moi j'ai jamais eu à modérer un seul commentaire sur l'allaitement, j'ai jamais eu un seul commentaire, euh, euh, même on s'est jamais fait attaquer comme qu'on était des pro-allaitement alors que bon, on en parle tous les jours. Donc je pense que notre discours il reste modéré, après c'est sûr que si tu t'abonnes à une page de vêtements d'allaitement, tu sais qu'on va parler de ça quoi, mais euh, ça m'est jamais arrivé. Mais là où je dis que je suis pas en danger, c'est parce que, euh, pour le moment, on s'en fout un peu de l'allaitement. On commence un petit peu, tu vois. J'ai, On en parlait il y a pas longtemps avec Raphaël. Ça m'est déjà arrivé d'écrire des MP à, à, des, à des médias, à des comptes Insta qui ont 100, 300 cas autour du féminisme, aux alentours, par exemple, de, de la Semaine mondiale de l'allaitement. Ou quand euh, j'avais, par exemple, la pétition. En ce moment, je suis en train de faire une pétition avec Anna Roy, qui est sage-femme, Clémentine Sarlat de la Matrescence, Agathe Leclaron et Clémentine Gallet de Blistory. Donc cette pétition qui est hyper importante, qui est déjà signée par près de 70 000 personnes pour justement protéger la naissance, et ça va m'arriver d'essayer de justement user de de cette de ce petit pouvoir pour aller toquer à des médias beaucoup plus gros et beaucoup plus généralistes en leur disant bah écoutez si vous voulez moi j'ai un truc à dire, je j'aimerais bien libérer cette parole là et tout, est-ce que vous pouvez m'écouter Et les mecs te mettent des vues et te répondent jamais. Et, et là, ça doit faire peut-être six mois que, de temps en temps, mais les gens qui m'ont mis des vues il y a un an commencent un peu à revenir vers moi en me disant « oui, ben, si tu veux, on peut t'inviter là, on peut t'inviter ici ». Et je refuse beaucoup de choses, parce que je sais que, que je vais juste servir de potiche et on va pas vraiment me donner la parole. Et j'ai pas le temps de servir de potiche, parce que, vraiment, physiquement, j'ai pas le temps.
0: Mmh.
2: Et là, euh, le jour où je serai peut-être sur des médias beaucoup plus généralistes, je serai peut-être plus en danger, parce qu'il y aura des, une prise de parole qui sera pas du tout... OK pour peut-être 90% des gens qui vont m'écouter. ou Ils seront pas forcément contre, mais ils seront ils seront pas éduqués à l'entendre. Que sur « Ta Malin », tu sais ce que je dis. Les gens qui, justement, même autour de la, la parentalité, des podcasts et tout, savent plus ou moins, sont plus ou moins d'accord avec ce que je dis. Mais là où ça va être le plus difficile, c'est le jour où je vais sortir de là et que je vais aller justement toquer chez les féministes en me disant « Bon, ben voilà, vous parlez de, des tétons, des règles, etc. Mais pourquoi vous nous oubliez ?» L'allaitement, à l'époque, c'était pas féministe, mais ça l'est maintenant. Ça peut l'être en fait, et et je sais que sur ça je ne suis pas la seule, mais je sais que j'ai un discours avant-gardiste et que pour le moment je suis un peu solo là-dedans, mmh. et que je j'ai ma lumière dans mon secteur, mais j'arrive pas encore à faire comprendre à d'autres euh, d'autres secteurs que je fais partie, enfin que une banane et que l'allaitement peut faire partie de la libération des femmes. Donc pour le moment. Euh, je suis confortable et je suis prête à aller au charbon.
0: C'est intéressant parce que ça veut dire que tant que c'est ta marque, finalement, tu, tu es à l'aise dans la communication. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont leur marque, mais qui euh, euh, savent pas forcément comment communiquer, qui ont peur de s'engager sur certains sujets, de mmh. dire certaines choses, etc. Alors que pour toi, c'est tout l'inverse. Tant que c'est ta marque, justement, tu peux dire ce que tu as envie de dire.
2: Je me sens sûr quand même. Je pars pas sur tous les sujets. Non, mais c'est vrai, mmh. c'est important de le dire, justement, comme je suis toute seule, que déjà, la marque est assez figurée sur notre famille. Euh, je me montre pas souvent. Je fais pas souvent des face cam, etc. Mais on sait que c'est moi derrière. On connaît un peu les enfants. Euh, voilà, on sait logiquement, au moins que tu viens juste de t'abonner à la page, tu, tu vois un peu qui on est si, es, si tu suis ta gine Et par rapport à ça, je trouve que déjà, on parlait de pression tout à l'heure. Pour moi, c'est déjà une pression. Parce que quand il va y avoir des, des retours... Euh, je le prends tout de suite pour moi parce que c'est moi qui suis derrière instagram et que tu as une banane bah c'est notre surnom en fait il y en a c'est mon frère' c'est la famille et comme tout le monde bah ça pique parce que c'est nous en fait et si j'avais mmh. j'avais des barrières si j'avais 50 personnes entre instagram et moi mais bah ça me touchera moins ça me toucherait pardon moins et aujourd'hui c'est pas le cas donc forcément ça c'est un peu euh, c'est un peu douloureux donc ça m'empêche et ça me censure de partir au créneau sur plein de sujets que comme tout le monde on a tout, tous des convictions par exemple, je, je dis une bêtise, mais je suis pour, euh, je sais pas, l'adoption euh, par les couples homosexuels. Euh, c'est quelque chose que j'ai dans le sang, j'en suis sûre et certaine que c'est que c'est ok. Et je vais peut-être pas aller, tu vois, sur ta euh, et Banane le dire vraiment. Euh, bon, bien que on a beaucoup de, de couples homosexuels en photo et tout, mais tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Je vais pas partir non plus sur tous les sujets euh, parce que je pense que ça a pas de sens non plus. Que euh, déjà, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein, avec l'allaitement maternel euh, en France, mm. euh, donc euh, donc ma communication elle est elle est assez dosée quand même. Je pars pas parce qu'en vrai je suis beaucoup plus. En fait, comme tu le disais, il y a,
0: il y a, c'est vrai que les gens aiment bien dire à euh, euh, ah, ton entreprise c'est ton bébé, etc. Alors que euh, comme tu le disais, toi, tu dis pas « mon entreprise, c'est ton bébé ». Et en fait, même si tu donnes beaucoup de toi et qu'on voit beaucoup votre famille sur le compte de ta gine banane ou que c'est très incarné, il y a quand même une limite et tu ne partages pas non plus tout non. de ta
2: vie. Non. Non. Non, et je me sens mal à l'aise, en fait. Mmh. Pardon, les peu de fois où je fais des face-cam, c'est quand il y a quelque chose de euh, où je prends position... Euh, par exemple, euh, voilà, je te disais la pétition de tout à l'heure, la pétition. J'ai fait une petite facecam pour cinq minutes pour expliquer un peu pourquoi je prenais position. C'est pas juste un nom sur une signature. Euh, pour moi, je vais montrer mon visage quand on va, je vais accueillir des clientes dans la boutique, quand je vais faire un event ou quelque chose comme ça. Mais euh, ça, ça m'intéresse pas du tout euh, d'incarner Tajine banane euh, all day long quoi. Je fais déjà toutes les stories, je fais tous les posts. On sait que c'est moi. Euh, Mmh. j'ai pas envie de faire des shootings par exemple alors que j'ai allaité pendant deux ans et demi c'était pas moi sur les photos j'ai pas envie de, de montrer ma tête toutes les cinq minutes en disant ah coucou on arrive à la boutique et tout je critique pas mais c'est pas mon délire mmh. pour moi c'est c'est trop c'est déjà hyper intrusif c'est déjà genre <rire> dans mon téléphone toute la journée et, euh, et c'est un peu c'est un peu c'est ma limite tu mets les limites c'est ça que je voulais dire ouais. mmh. On arrive
0: vers la, la fin de cette euh, conversation. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire euh, que peut-être euh, ça vous fera, euh, je sais pas, marrer de réécouter euh, dans deux ans, trois ans, sur Tajin Banane, sur là où vous en êtes, aujourd'hui, là, en ce moment, euh, décembre 2020, on ouvre une boutique pendant le confinement, euh, tout ça, tout ça, quoi. Ouais.
2: <rire> à l'instant, hein. <rire> <rire> sais
3: François, ça, ces questions, en vrai. C'est dur, hein, mmh, franchement, on est sous l'eau, frère. C'est une fois dans 5 ans, on sera peinards. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Ouais, ouais. Ça se trouve,
1: hein. ouais,
2: ouais. Bah Moi, je préfère dire maintenant que je vous aime. Parce qu'à tout moment, à force de bosser ensemble, fois, plus. on va plus pouvoir se blérer. Donc, euh, peut-être qu'on va écouter euh, oh, ce podcast dans 3 ans avec euh, l'alarme cool. horrible. <rire> en fait, il m'a fait signer que des papiers de merde. <rire> je suis endettée. <rire> non, c'est... On ne on peut même pas ouais. se dire qu'on peut regretter des choses parce que c'est tellement nous et genre euh, et on regret... si on regrette, on va regretter des, des coups de gueule, on va regretter d'avoir de, raté des heures de sommeil, on va regretter euh, euh, de, de, des fois d'avoir un petit peu trop envie de faire des choses parce que euh, après quand ça tombe quand c'est fini, le projet est finalisé bah étais tellement sous l'eau que t'as pas vraiment fait un truc hyper carré comme tu voulais faire voilà on en est là au niveau de nos regrets ce qu'on a dit il y a deux ans déjà on le pense encore ce que on, franchement on n'a pas changé on est juste mmh. plus fatigué et plus <rire> <rire> plus plus vénère de... plus plus je sais pas comment on dit c'est pas vénère c'est on est à fond ouais. tu vois il y a deux ans on se sentait à fond Ça, mais en fait là on est à fond donc peut-être que dans ouais. deux ans on s'entendra on se dira ah d'accord, t'as cru que t'étais à fond mais tu sais pas en fait ce qui ouais, t'attend dans ouais. deux ans <rire> ou au contraire dans deux ans on sera peinard dans un coin on fera plus rien je sais pas. Pour le moment, je crois, je crois pas l'enjeu. <rire> Raphaël, est-ce que tu
0: veux poser un, un mot sur maintenant, sur comment vous vous sentez Si tu veux comment résumer le sent... mood.
1: Mais ouais, ça... <rire> Toujours bien. Ouais, toujours bien. Il y a deux ans, j'étais bien. Là, je suis bien. Et dans deux ans, je serai encore mieux. Non,
3: c'est euh, excitant, quoi, dans tous les cas.
1: Enfin, c'est quand même quelque chose.
3: Enfin, moi, je me serais pas vu travailler pour ta chémaline. Enfin, si tu me disais ça il y a deux ans, justement, que je serais là, à travailler avec ma sœur. Même, je me suis jamais vraiment vu travailler avec ma sœur. Au contraire, toi, tu disais que oui. Moi, ah ouais,
2: bah, c'était mon rêve. Oh. Impossible. Genre, je voulais, mais c'était ouais, mathématiquement non, mais pas absolument
3: possible. Absolument pas les mêmes aspirations du tout. Non, mais je voulais être dans la
2: même école que lui. Vrai. Donc, je me disais. J'espère qu'il va redoubler, redoubler, redoubler. Mais il était un peu trop fort pour ça. Mais je sais pas, ça aurait été mon rêve de... Juste à la maternelle, il y avait une, une grille entre le primaire et la maternelle. Il était à la maternelle, j'étais à la grille. C'était la folie pour moi. Parce que genre, je pouvais le voir. Il y avait mon frère dans la même école. Mais on l'a pas fait. Et maintenant, c'est encore mieux. Puisque du coup, on travaille tout ensemble. Donc, moi, je suis contente. Est-ce qu'on peut juste rappeler vos âges 32 ans.
1: Euh, 28, à la fin de l'année. Et 31.
3: Christina, <rire> 25. Voilà.
2: <rire> non,
0: parce qu'on a l'impression que vous avez eu 25 000 vies en et de chat, en fait.
2: J'ai toujours... <rire> 52 ans. <rire> 52 ans, 50 métiers, 50 enfants. Plein de choses. Plein de choses à dire. <rire> merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris bah, le temps. Bah, merci, merci beaucoup à toi. Très ouais. heureux de t'avoir à la maison.
0: Un grand merci à Alison, Marvin et Raphaël d'avoir pris le temps de m'accueillir à Bordeaux et de m'avoir fait confiance pour enregistrer cet épisode. Pour suivre Tajine Banane, rendez-vous sur Instagram at taginebanane tout simplement et sur taginebanane.fr Je vous ai mis les liens dans la barre d'infos. Si vous êtes à Bordeaux, surtout passez par leur boutique pour découvrir leur univers en vrai. Merci également à Clémentine Sarlat pour son accueil à Bordeaux. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux, cela permettra à d'autres personnes de le découvrir et de l'aimer également. Merci beaucoup pour votre écoute et pour suivre Génération XX. rendez-vous sur Instagram et sur GénérationXX.fr où vous pourrez vous abonner à notre newsletter. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.